0: Werden die Regler wieder geschoben, als ob es keinen Morgen mehr gibt. Du. So ist das, so ist das. Ne? Das Podcast-Leben ist ein hartes Leben. Also der, du bist auch der Dr. Dre der Podcast-Industrie, da sitzt er an
1: seinem Mischpult und ja, Dinge und so. Ist ganz lustig, wenn ich das Leuten immer erkläre, so, erkläre, die dann fragen, ja, aber wie macht ihr das denn jetzt? Der Simon wohnt doch gar nicht mehr in Berlin. Ich sage dann immer so, naja, man kann ja miteinander telefonieren. Aha, und dann? Naja, dann sitzt Simon vor seinem Setup und ich sitze vor meinem Setup und dann hat Simon danach ganz viel Spaß damit, die Scheiße zusammenzuschneiden und ich mache halt so Social-Media-Part und so, aber dann haben wir das auch wunderbar aufgetan. Ah, okay, also seht ihr euch gar nicht mehr. Ja, aber das ist auch gewollt. <lacht>
0: ah, Amadeus, Ich erzähle die gleiche Geschichte.
1: Sehr gut. Das habe ich mir gedacht. Ah, und
0: damit hallo und herzlich willkommen zur 34. Episode des Lieblingsfernpodcasts der Sneaker-Szene. Es ist wieder Zeit für o mit Amadeus Thüner und Simon Buß, so wie es das Intro gerade eben noch verraten hat. Grüßt uns. <lacht> Amadeus, mein Lieber, lass mal direkt mal hier Butter bei Fische. Ähm, ich weiß, es ist deine Lieblingsrubrik, aber heute klaue ich sie dir. Mm. Was hast du am Fuß, mein Freund? Ähm,
1: ja gut, dann darfst du heute mir die Frage als erstes stellen. Sehr gerne, natürlich freue ich mich. Ähm, ich hatte heute einen Jordan 1 Brett an. Das war eine recht leichte Entscheidung heute Morgen. Ich habe mich gefragt, ich möchte gerne ich gerne, gerne schwarz und rot hätte ich heute gerne. Und dann habe ich mich gefragt, nehme ich den Chicago oder nehme ich halt irgendwie den Metallic. Ne? Da ist mit so viel weiß und da ist gar kein schwarz. Ha, dumm. Also wenn man morgen so Entscheidung halt auch trifft. Und dann dachte ich, boah, den Brett hatte ich schon echt super lange nicht mehr am Fuß. Und da äh, dieser Tage halt irgendwie recht frisch geworden ist, passte das ganz gut. Und du?
0: Ich wollte heute Morgen auch erst Jordan tragen, dann sah das Wetter aber etwas wolkig aus und ich wollte nicht den äh, LPU, den ich habe, den äh, 12er Chinese New Year. Ah, sehr schön. Herzlichen Glückwunsch übrigens zu diesem wunderschönen Schuh. Vielen, vielen Dank. Vielen, vielen Dank. Und äh, den wollte ich eigentlich tragen, aber ich gesagt, ach nee, irgendwie fühle ich es heute Morgen nicht bei dem Wetter und äh, habe mich dann ganz simpel für einen Vance Era entschieden. Was für einen? Äh, einen ganz simplen, ganz schwarzen. Oh, schön. Kann man machen. Typischer Montagmorgen. ne? Äh, man konzentriert sich dann doch eher aufs, aufs Kaffee äh, konsumieren und nicht unbedingt aufs Schuhgame. Das wird morgen. Morgen wird wieder angekurbelt. Äh, morgen soll das Wetter <lacht> für den Zwölfer passen. Oh, sehr schön. Ist es dann das erste Mal, dass du den an Fuß siehst? Äh, wird tatsächlich dann morgen das erste Mal für diesen Schuh sein, ja. Vielleicht wäre es ja mal... Ist ein bisschen was Besonderes, weil Zwölfer ist ja für mich so das war so späte 90, er 96, 97 dann so die Phase, als ich sehr viel Basketball gespielt habe, Jordan zeitweise noch mit dem Elfer gespielt, dann der Wechsel auf den 12er und ich war einfach verliebt in diesen Schuh und ein Kumpel von mir hatte den, als ich noch Basketball gespielt habe, den gespielt. Ich habe ihn leider nicht bekommen, konnte ihn mir leider nicht leisten. Ich hatte zu dem Zeitpunkt, ich habe es auch schon mehrfach gesagt, ich hatte einen Grand Hill 2, blablabla. Auf jeden Fall, der 12 Zwölfer ist halt immer so ein, so, so ein Ding gewesen, den fand ich besonders, aber er ist jetzt nicht unbedingt ein Schuh, wo ich wo ich immer gesagt hätte, egal in welchem Colorway er denn auch in den letzten Jahren kam, so, ja, ich würde ihn tragen, aber jetzt äh, jetzt hatte ich, also ja, jetzt ich habe mega Bock auf diesen Schuh und äh, ich freue mich drauf, ihn dann morgen einfach äh, zum ersten Mal aus der Box zu holen.
1: Vielleicht lohnt sich doch dann mal auch für dich so ein kleines What's on my feet today in deinen Stories oder so.
0: Das war schon historisch
1: historisches Das weiß man Ereignis. noch nicht so genau. Ja, kann, man, kann man dann ja im, im Nachgang nochmal betrachten, <lacht> sozusagen. Wenn Simon vielleicht auch anfängt Highlights zu setzen, dass man sich seine Stories noch häufiger angucken kann. Du warst auf einem Festival am Wochenende, ne? Privat. Ist
0: richtig, du hast dir meine Story angeguckt. Hä? Ja,
1: wir reden ja auch nicht mehr miteinander. Also wenn wir uns schon nicht mehr sehen, wollen wir auch eigentlich nicht mehr miteinander reden. Von daher gucke ich immer deine Story, um was über dich zu erfahren.
0: Ich war auf dem WUHA-Festival uh in der Nähe von Tilburg in den Niederlanden. Ein äh, ganz zauberhaftes Festival, auf dem ich zuvor noch nie in meinem Leben war. Aber ich äh, jetzt in meinem Leben gerne auch noch häufiger hingehen könnte, würde ich jetzt einfach mal so ganz kühn behaupten. Ähm, es ist ein Festival, das direkt ganz malerisch an einem See liegt, der mhm. an einen Safari-Park angrenzt. Das heißt, da rennen dann Giraffen und Nashörner und Sträuße rum und auf dem Gehweg rennt vielleicht auch mal eine etwas übertrieben große Gans rum und ich weiß nicht, das ist echt, echt, echt ganz zauberhafter und das Festival hat relativ viele Stages, für ein Festival fand ich zumindest, also es gab so zwei große, ganz normale Open-Air-Stages, ich glaube, ich habe drei größere Zeltbühnen gesehen, ich habe einen The Block genannten kleinen Skatepark gesehen, der dahin gezimmert wurde, hm, ich habe ähm, tatsächlich noch mehrere ganz kleine Stages gesehen. Du musst mal kurz äh, wie sagen, wer ist denn
1: da aufgetreten eigentlich? Falls jetzt jemand das Festival nicht Dude. kennen sollte, weil es war ja auch Splash und es war auch noch Frauenfeld. Also sind ja auch noch zwei andere große Festivals gewesen. Er ist auf dem Huha
0: aufgetreten. Ich glaube so ziemlich die gleichen Künstler, was jetzt so Headlining-Artists oder größere Künstler betrifft, wie auf dem äh, Splash und auf dem Frauenfeld auch. Mhm. Also äh, ja, gut, außer Ace of der ist auf keinem aufgetreten. Mhm. Aber äh, Travis Scott war Headliner am Sonntagabend. Dazu gab es noch die Suicide Boys. Es gab äh, J-Rock, es gab Goldlink. Uh, Pusher T ist aufgetreten, was ich sehr, sehr cool fand, nur der hatte auf der Forest Stage leider nicht den tollen Sound, den die anderen Künstler auf der Snipe Stage hatten. Muss ich an der Stelle einfach mal sagen. Ja, das ist Aber so. <lacht> um, ansonsten viele, viele uh, coole Künstler und dazu auch viele Künstler aus den Niederlanden, also sowas wie Leaves und Jason Trill, uh, Boah, Leaves, ne?
1: Leaves übrigens an dieser Stelle, um, ey, bin ich schon ein großer Fan mittlerweile. Riecht, ja, richtig, geil.
0: ja mag ich auch so 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 äh, happy trap die lächeln so viel das ist schön ich meine es ist ansteckend einfach gute laune es ist einfach so musik die hört man morgens wenn man scheiße drauf ist ich mag es wirklich wirklich sehr, also ich hatte ich hatte viel Spaß ähm, und war, war ein schönes Festival sehr schön.
1: Ich war auf einer Skateboard-Veranstaltung, was eigentlich auch die perfekte cool. Überleitung zu unserem Thema wäre, aber ich wollte vorher noch mal kurz ein bisschen Feedback zur letzten Episode rausgeben. In der haben wir los. in der haben wir ja über die zehn wichtigsten Sneaker-Bücher gesprochen. Im Hinblick darauf natürlich, dass es auch noch viel mehr gibt, aber wir konnten die Episode jetzt ja auch nicht drei Stunden lang durchziehen. Und das war ähm, für mich ein großer Spaß, für dich hoffentlich auch. Yes. ein bisschen gedauert jetzt, aber okay. Ähm, Entschuldigung. <lacht> ja. auf jeden Fall hey, das war so super. <lacht> Dankeschön, das wollte ich wissen. <lacht> um, auf jeden Fall haben wir über die wichtigsten äh, Sneakerbücher gesprochen. Wichtig aber auch einfach nur, weil sie es natürlich schmissiger anhörte, Clickbait und so. Ähm, es ging auf ja. jeden Fall um sehr viel Literatur. Und da gab es ein sehr schönes Statement von Mr. Vigelino 95 Und zwar schrieb er, er fand den Educational Aspekt 1A, tiptop mit Sternchen. Ähm, und er Zack. baut sich gerade selbst auch eine Enzyklopädie aus alten Sneaker-Freaker-Ausgaben und alten Sneakers-Macs auf und äh, checkt auch die neuen Price-Mac-Ausgaben und macht das halt äh, in dem Bereich halt erstmal groß, ähm, weil er sagt, so, man vergisst halt so super viel, ne? gerade in der schnelllebigen Internetzeit und somit möchte er sich da einfach ein beständiges äh, Sammelsurium an Büchern und Magazinen aufbauen und er hätte auch richtig Bock auf die ganze All-Gone-Reihe, aber die ist ihm leider ein wenig zu teuer und ähm, er freut sich darüber, dass wir ihm ein paar Empfehlungen gegeben haben, was uns wiederum freut, weil darum soll es ja auch gehen und er sagte noch so, Sneaker-Filme und auch Sneaker-Dokumentationen wären doch auch mal noch ein schönes Thema, dass wir da mal eine Liste drüber erstellen sollen. Es bleibt dabei, wenn ihr das auch wollt, gebt uns gerne euer Feedback dazu, ähm, machen wir natürlich auch sehr gerne, aber Erstmal haben wir für diese Episode ein ganz anderes Thema und das liegt mir sehr, sehr am Herzen. Aber ich weiß, du bist auch großer Fan und da ich das ja eben schon angekündigt habe, von wegen ich war auf einem Skateboarding-Event und das wäre eine gute Überleitung. Und wenn man sich dann das Datum anguckt, was wir heute haben und an welchem ihr diese Episode hört und wenn man dann den Hinblick schafft auf das, was in den nächsten Tagen an Veröffentlichungen so ansteht, dann kann man jetzt an dieser Stelle, falls man die Headline überhaupt nicht gelesen hat und einfach auf...
0: Ich wollte gerade sagen, also ja, falls ihr einfach euch die Augen zuhaltet, ja, wenn genau. ihr diesen Podcast anklickt, damit ihr bloß nicht den Titel lesen könnt, <lacht> dann ist das jetzt hier ein richtiger Spannungsaufbau, Amadeus, Kleine. vom Feinsten. Ja, voll. Für alle anderen, ihr wisst...
1: Es geht um Nike SB. Es geht um die <lacht> Historie von Nike SB, es geht um den anstehenden Para SB und es geht um ein Interview, was wir mit Martin vom äh, wunderbaren und äh, sehr wertgeschätzten Skate Shop Bonkers aus Frankfurt geführt haben, das ihr mm -hmm. im Laufe dieser Episode auch hören werdet. Aber erstmal müsst ihr uns ein bisschen zuhören, außer ihr spult vor. weil Das wäre aber Quatsch und auch schade. Ähm, könnt ihr natürlich auch machen, weil ihr dann vielleicht auch mehr Zeit hättet, nochmal kurz auf Abonnieren bei Spotify zu klicken oder bei iTunes vom Sterne zu geben, YouTube-Kommentare ins Feld zu uns bei Instagram oder Facebook zu abonnieren oder was man nicht so alles tut. Wir würden uns auf jeden Fall sehr freuen, wenn wir da von euch was lesen oder auch was sehen, weil euer Support bedeutet uns natürlich sehr viel. Ähm, das war der Call to Action an dieser Stelle. Können wir eigentlich ins Thema einsteigen, Simon. Ich weiß noch, was mein erster SB war. Weißt du noch, wie du in diese ganze SB-Materie reingekommen bist? War das für dich sofort so, so Sneaker-mäßiges oder war das was Skateboard-mäßiges oder wie war so dein Einstieg damals
0: mit der ganzen Nike-SB-Materie? Äh, was ich wirklich die ganze Zeit nur von außen betrachtet habe die ganze Zeit ich habe es gesehen ich habe ich habe die Danks gesehen ich habe wirklich tolle Schuhe gesehen ich habe auch auch äh, verschiedene Phasen eben gesehen nicht nur anhand von Boxen zu unterscheiden sondern auch an, anhand von unterschiedlichen Modellen an, an, an bestimmten Begehrlichkeiten. aber aber ich habe es mir die meiste Zeit muss ich sagen nur von außen angeguckt. ich habe äh, in den 90ern einige Jahre gehabt in denen ich sehr viel Skateboard gefahren bin und äh, äh, damals ist man ist man ja doch meistens irgendwie mit, mit mit einem Vans School, äh, mit einem Skate High oder äh, ich bin auch viel noch mit Airwalk geskatet. Dann gab es da äh, die, die, die Kostens, beziehungsweise auch äh, von Steve Caballero gab es dann den Signature-Schuh. Das waren so Schuhe, die ich in den späten 90ern geskatet bin, die ich, die ich damals anhatte. Und ähm, hab dann, ich müsste, ich müsste wirklich lügen, so 99, 2000 ungefähr, mein Skateboard gefühlt in die Ecke gestellt. Und immer, wenn ich mal irgendwo jemand mit dem Skateboard gesehen habe, so, hey, gib mal kurz her, lass mal irgendwie einen Olli machen oder sonst was, mal geguckt, ob es noch ging und, und, und mal hier, mal da noch mal ein Stündchen gefahren, aber, aber nicht mehr so wirklich. Und entsprechend, als es dann ja in den 2000ern mit, mit äh, Nike SB äh, losging, war ich dann eigentlich ja schon eher der Beobachter, der Außenstehende, als äh, derjenige, der selbst noch Skate ist und gesagt so, oh, geil, jetzt äh, ziehe ich mir mal... Einen, einen, ja, keine Ahnung, einen Dunk, einen Blazer, einen, einen Einser Jordan, whatever an, um Skateboard zu fahren, sondern, sondern hab es dann wirklich eher, wie wahrscheinlich sehr viele Leute, die besonderen Modelle, also die Special Releases, mhm. ähm, auch so für den, für den Schrank, für die Vitrine gesehen, aber ich glaube, und jetzt müsste ich wirklich lügen, ich... ich oh Gott, wo war denn mein erster SB, den ich gekauft habe Es ist echt... Amadeus, machen wir es so, damit das nicht der Simon Grübel Podcast <lacht> wird. Erzähl du erst mal ein bisschen eine Runde, weil ich, ich muss ich ich bin wirklich so ein bisschen hin und hergerissen, weil es war schon so schon so vor 2010, dass ich da auch mal zugegriffen habe. Ich weiß nicht, ich weiß halt auch, also vor allem dann halt bei so bei sowas wie einem wie, eine, wie eine, äh, Janowski zum Beispiel, wo man wo. Ähm, wann kam eigentlich Amadeus? Wann kam der erste Janowski? Weil das kann man dich jetzt einfach mal fragen, weil du du weißt.
1: Ich weiß. Ich weiß, ne. Gar kein Stress. 2008, 2009, ne. Da kamen die Dinger auf jeden Fall als erstes raus. Haben ja letztens auch Jubiläum gefeiert. Und von daher, äh, Fun Fact zu der, äh, zu der Geschichte auch noch. Äh, Stefan Janowski hat es ja damals dann auch geschafft, einen der meistverkauften Silhouetten überhaupt in den Markt zu bringen, zu einer Zeit damals. Das war für Nike und ein sehr lohnenswertes Geschäft. Wussten ja viele auch dann manchmal gar nicht von außen so, warum das Ding Janowski heißt und dass es dann Skateboarder gibt, der Stefan Janowski äh, heißt. Aber ja.
0: War der Janoski Max nicht sogar der Lifestyle-Schuh von Stefan Janoski nicht sogar 2013 oder 14 der meistverkaufte Schuh von Nike? Ja,
1: wenn, da bin ich nicht sicher, aber wenn war es dann nur in, in dieser Saison oder in dem Jahr, wo man halt versucht hat, dann genau. zu sagen, hey, so, vielleicht hat man Bock, so ein bisschen so ein Lifestyle-Ding dann raus zu kreieren und hat dann so ein bisschen den, den Air Max mit dem Janoski gematcht. Ähm, hat halt auch zu einer Zeit auf jeden Fall gut funktioniert
0: das stimmt. Ja, das also, wie gesagt, krasses Ding, aber wie gesagt, ich denke jetzt mal ein bisschen weiter drüber nach, äh, was mein erster SB war, ähm, weil wie gesagt, ich müsste tatsächlich lügen und ich glaube, es war ein ne, ne, ne Janowski, aber sicher bin ich mir nicht, auf jeden Fall äh, äh, bis dahin, bis ich es mit Bestimmtheit sagen kann. Amadeus. Bin ich Nein, SB. Und du, was war okay. dein erster? Also Was war dein Zugang? Also ich bin ja echt viel Skateboard
1: gefahren früher, wenn auch überhaupt nicht gut. Und auf dem Board stand <lacht> ich auf jeden ich
0: Fall. Ich auch nicht.
1: <lacht> ja, muss man dann auch einfach mal so anerkennen. Ähm... Ich stand auf jeden Fall auch eine Zeit lang mit dem SB auf dem auf dem Skateboard. Das war aber der Venom, dank High damals, der kam, jetzt muss ich lügen, 2010 oder 2011 raus. Ich bin aber natürlich schon vorher Skateboard gefahren und hatte einen ähnlichen Zugang wie du. Man hat einen Eric Kosten gekauft, in meinem Falle ganz sehr doll geliebt, die Attemplaten auch. Man hat natürlich gesehen, was mit Osiris passiert ist, vor allen Dingen mit dem Sollen wir so, so benennen? Ich liebe den ja so ein bisschen, ne? aber gut, äh, wir lassen das jetzt mal so im Raum stehen. Um, auf jeden Fall, was da halt einfach so passiert ist und ich habe dann ja auch eine Zeit lang in dem Skateboard-Business gearbeitet und hatte natürlich dementsprechend immer ähm, eine starke Verbindung dazu, war aber zu dem Zeitpunkt dann aber auch schon... Sehr großer Sneaker-Fan und habe auch schon angefangen, mhm. sehr viele Sneaker zu kaufen. Ich würde jetzt nicht sagen, dass man so angefangen hat zu sammeln, weil ich sammle bis heute nicht. Ich kaufe viel und trage auch und finde das toll, aber es ist kein Sammeln. Anyway, bei mir war es der Umpa-Lumpa. Das war so der allererste Schuh. Und ich weiß noch, und das habe ich auch in der letzten Episode gesagt, dass mir ja diese Sneaker-Freaker Buchausgabe, also das Buch, was die ganzen Ausgaben kuratiert hat, damals sehr viel bedeutet hat, weil es für mich ein großer Zugang zu der ganzen Szene war. Und da gab es natürlich schon unfassbar viele Seiten über Nike SB. Ich meine, wir waren 2005, 2006, 2007 im wirklich großen Hype der ganzen Geschichte. Die City-Serie kam, der Pigeon-Dunk, der Tiffany und so weiter und so fort. Da war ja einiges los, also wurde viel drüber geschrieben und mich hat das halt schon immer sehr gekriegt, weil für mich der Dunk einfach eine sehr klassische Silhouette einfach ist. Sie kommt aus dem Basketball, was ich ja auch jahrelang gespielt habe oder auch noch aktiv immer gerne tue. Gleichzeitig hatte sie die Verbindung zum Skateboarding und dann aber auch noch eben so dieses Sneaker-Ding, sprich limitierte Schuhe, bunte Schuhe, farbige Schuhe, Schuhe mit Thema. Und das hat mich einfach gekriegt. Also für mich das der perfekte Merch von all diesen Dingen, die mir was bedeutet haben und auch heute noch bedeuten. Und dann ähm, hatte ich einen guten Freund von mir. Äh, Grüße an Till an dieser Stelle, der mir gesagt hat: Hey, der Titus Store in Dortmund hat einen ganz guten Nike SB Account. Ich habe den Schuh da letztens noch gesehen, also wenn du Bock hast und ich habe damals im Robot gewohnt, bin also in den Zug gestiegen, bin rübergefahren nach Dortmund, habe mir diesen Schuh gekauft, habe ihn heute noch und lieb den abgöttisch. Auch wenn der Umpa Lumpa für viele Leute halt nicht der krasseste SB ist, ist vollkommen egal, das ist halt meine Geschichte und dieser Umpa Lumpa bedeutet mir sehr viel. Jahre später war ich dann eine Zeit lang häufiger in London, da hat man dann auch viele dieser Schuhe gesehen, unter anderem halt eben auch eine Tiffany und das habe ich ja auch schon häufig erzählt, dass gerade die dieser Schuh dann für mich so mehr oder weniger auch so ein richtiger Start dieser ganzen Leidenschaft auch war und ich mir den dann geholt habe, dummerweise irgendwann verkauft habe, dann aber wiedergekriegt habe, also wie auch immer. Es war schon immer über die letzten mehr als zehn Jahre so, dass Nike SB mich wirklich begleitet hat und ähm, dementsprechend da auch wirklich so mein Herz dran hängt. Ich kann, ich kann mich noch an eine ganz schöne Geschichte auch erinnern, ich hatte das Glück damals, das muss 2009 oder 2010 gewesen sein, ich glaube 2009 war es, da wurde ich arbeitsbedingt zur Tony Hawk Quicksilver Show nach Paris eingeladen, da hat Tony Hawk eine Show mit all seinen Kumpels gefahren, also wirklich auch so den ganzen alten Heads, so Steve Caballero und... Ähm, Diverse andere Leute waren dabei, ich will jetzt gar kein Name-Dropping betreiben, viele interessiert sowas dann ja auch nicht so, sondern es geht ja nur darum, dass Tony Hawk da ist und da tatsächlich an dem Abend auch einfach mal 900 gestanden hat ähm, hm. und an dem Abend ist so, wirklich echt einfach eine ab absurde Situation, so viele krasse Leute zu sehen, Busy P war da, hat er aufgelegt und... und generell super viele spannende Menschen dort getroffen und auch interviewen dürfen. Und an dem Abend äh, trug ich äh, den Tiffany SB und saß halt irgendwann so mit so zwei Drinks freudestrahlend irgendwie so äh, im, im hinteren Backstage rum und hab mir so angeguckt und war immer nur so, wow, was ist was ist hier los? Und dann lief ein Typ an mir vorbei und der trug den den Resendunk, der gerade rausgekommen war. Mhm. Und, und guckte mich nur so an und nickte mir so zu und ich nickte ihm so zu und war so, das ist nice. Also so auch über diese Schuhgeschichte, dass man einander irgendwie äh, in Anführungsstrichen kennenlernt oder zumindest zu so erkennen gibt, so ey, wir sind eigentlich auf derselben Wellenlänge, obwohl wir noch nie ein Wort miteinander gewechselt haben. Und das war einfach auch nochmal ein schönes Erlebnis. Dementsprechend verbinde ich halt mit diesem Schuh auch so viel, weil ich den ja auch in so einer Situation getragen habe. Und äh, habe den danach jahrelang, immer wenn ich auf irgendwelche Veranstaltungen gefahren bin, auch so irgendwie mal für ein paar Tage weg war oder so, habe ich den immer in meinen Koffer reingepackt, weil ich den einfach dabei haben wollte. Ach, das war jetzt sehr emotionales Ding. Ich glaube, wir müssen mal so ein bisschen vielleicht Historie äh, raushauen, weil wir müssen es ja auch mal ein bisschen einordnen für die Leute, die jetzt vielleicht erst so vor ein, zwei Monaten gesehen haben, was da, äh, was da Nike mit diesem SB, also diesem Skateboarding überhaupt macht. Da äh, gibt es ja Ganz, ganz viele spannende Fun-Facts, die wir an dieser Stelle vielleicht auch mal, mal kurz abfrühstücken
0: sollten. Das können wir sehr, sehr gerne Oder machen. hast du Andere mittlerweile rausgefunden, welcher deiner jetzt der erste war? Ob es jetzt ein Janoski war ist? Nee, tats tatsächlich, es wird wahrscheinlich irgendwas Janoski-mäßiges sein. Ich wüsste jetzt, es könnte wegen mir auch ein Blazer-Low gewesen sein. Ich weiß, dass es einfach ein ganz klassischer äh, SB-Schuh war. Ich liebe die Janoski so ja auch
1: über alles. Ne, das ist ja auch echt eine meiner Lieblingssilhouetten. Das muss man sich halt auch mal vorstellen. Also ich meine, ist ja vollkommen klar. Nike als ein Riesenunternehmen, ja, Multimilliarden-Dollar schwer, will halt sich so etwas aneignen wie die Skateboard-Szene, wie die core szene Die halt sagen, ey, wir machen mhm. hier keinen Sport, wir fahren hier Skateboard. So, ja, und das ist halt geil, aber es ist kein Sport. Und dann versucht Nike in den 90er Jahren da so reinzugehen und hat dann so diese Absurdness. Ich weiß nicht, ob sich da überhaupt noch irgendjemand dran erinnern kann, aber äh, guckt sie euch im Internet an, recherchiert man ein bisschen. Es gab sowas wie den Air Snake oder den Air Chote und das waren so ganz komische Modelle die Nike da versucht hat, irgendwie der Skateboard-Szene aufzudrücken und wirklich so Advertisings zu machen wie, ey, das ist ja jetzt ein Sport und wir unterstützen euch und so. Da hat die Skateboard-Szene natürlich zu Recht gesagt, so ey, verpisst euch. Also was, was soll der Scheiß? So, wir versuchen hier gerade mit, mit den Dingen, die aus der Szene heraus entstehen, halt überhaupt Fuß zu fassen in einer Industrie, die eben noch nicht so groß ist und so schwer und so reich und halt eben auch viele Rückschläge zu, er, äh, zu erleiden hatte und auch bekämpfen musste in den darauffolgenden Jahren. So, und da wollt ihr da irgendwie rein, nee, haben wir gar keinen Bock drauf. Und das war halt ein Riesenfehler, den Nike da versucht hat. Was aber dann ganz smart war, war, nachdem sie sich da mal ein bisschen drauf zurück haben, dass das halt irgendwie Quatsch war, ähm, dann 2001 jemanden wie Sandy Bodecker, Gott hab ihn selig, rest in peace, mhm. äh, an Bord zu holen, der gesagt hat, so Leute, wir müssen das komplett anders machen. So. Und der hat es dann bei Nike durchgedrückt zu so sagen, ey, konzentriert euch doch mal darauf, was ihr überhaupt für Modelle habt, denn 1985, 1986, 87 ist schon die ganze Bones Brigade um Tony Hawk und Steve Caballero in einem Jordan 1 geskatet. Die Leute hatten damals Blazer an den Füßen. Ähm die Leute haben sich Danks angezogen. Einfach, weil die Verfügbarkeit da war und irgendwo, das darf man ja nicht vergessen, auch wenn Skateboarding natürlich kein Sport ist, aber es ist halt eine sportliche Ausübung von etwas, wo so ein Sportschuh sicherlich nicht schlecht ist. Und du konntest damals diese Schuhe kaufen, sie waren jetzt nicht schweineteuer und du konntest damit Skateboard fahren und das hat gepasst. Und dann hat Sandy Bodecker gesagt, so naja Leute, ihr habt doch die Silhouetten hier, warum wollt ihr da irgendwas Neues erfinden? Wir nehmen jetzt diese Dinger und wir versuchen nicht den halt irgendwie den breiten Markt irgendwie auf, aufs Auge zu drücken und zu sagen, so hier ist Skateboarder, ihr müsst jetzt damit fahren, weil wir sind das tolle Unternehmen, sondern wir versuchen halt wirklich in die, die Core-Skate-Shops reinzugehen und denen halt einfach wirklich klar zu machen, dass dieses Schuh, mit dem man vor 20 Jahren schon Skateboard fahren konnte, also vor fast 20 Jahren Skateboard fahren konnte, äh, heute halt auch, auch super funktionieren. Und dann hat er sich ein Team aus vier wirklich großen Namen, äh, da wären Danny Supper, Reese Forbes, Gino Iannucci und Richard Mulder um sich herum geschart und ist mit diesem Team losgegangen, hat gesagt, wir haben hier Pro-Skateboarder, die aus der Szene kommen, die in ein Standing in der Szene haben, wir haben die Schuhe, wir haben uns jetzt was überlegt, es wird limitierte Serien geben, es wird Serien geben, die auf die Fahrer zugeschnitten sind anhand der Colorways, wir werden mit euch zusammenarbeiten, lasst uns so etwas machen. Und das hat die Skateboard-Szene zumindest in einem gewissen Teil und noch nicht sofort, aber mit ein wenig Zeitverlauf dann auch akzeptiert und dann war es ganz, ganz spannend, ähm, nachdem dieser Schritt getan war, dann zu sehen, dass auch die Sneaker-Szene darauf gegangen ist. Also, ich meine, man muss sich auch überlegen, wie sehr war das schon damals eine wirklich Sneaker-Szene? Also, groß war die auf jeden Fall nicht. Und wenn sie für irgendwas anstanden, dann war es vielleicht ein Jordan-Elver. So. Aber das war ja auch alles noch kein, keine Normalität. Es war ja nicht normal, dass jeder Release halt krass gefeiert wurde, dass, dass Leute vor der Tür standen, äh, tagelang gecampt haben oder ähnliches. Das war ja alles noch neu. So. Aber dadurch, dass Halt dort irgendwie Schuhe ähm, herausgebracht wurden, die eben ein gewisses Maß an Limitierungen hatten, die man nicht überall kriegen konnte, die aber auch vor allen Dingen eine Geschichte erzählt haben, ja, sei es, diese Farbe gehört zu dem Skateboarder oder das ist eine Zusammenarbeit mit dem Shop, siehe New York, siehe Supreme. Das waren so Dinge, die natürlich eine Begehrlichkeit geweckt haben und wo dann auch Leute, die vielleicht nicht mit dem Skateboarding was zu tun hatten, aber eben halt mit Streetwear und mit Turnschuhen und mit dem Sammelding und mit der Leidenschaft dafür, da, da hat es dann einfach geklickt und dann hat sich das irgendwann so sehr gemerged,
0: dass Nike SB auf einmal riesengroß wurde und das finde ich total spannend. Und dann kam äh, im Jahr 2005 so äh, die Geschichtsschreibung, ein äh, Pigeon Dank auf den Markt. Oh, ja, äh, Jeff Staple hat äh, sich gesagt, so Mensch, jetzt habe ich die Möglichkeit, hier einen eigenen Dank zu veredeln. Und ich glaube, äh, es war so das Ereignis, was eigentlich diese, diese Kultur irgendwie für viele Leute oder oder überhaupt, naja, man muss erstmal sagen, den, den, den Konsum äh, so auf den Punkt gebracht hat, äh, dass es bei vielen erst wieder auf der Landkarte angekommen ist, dass nicht nur in den 80er Jahren ein äh, Schuh, den Michael Jordan trägt und äh, mit seinem Namen ziert, äh, zu Gewalttaten, zu Diebstählen führt, äh, sondern dass sowas auch... Äh, mit einem Skateshoe passieren kann, wo einfach kein Multimilliardenathlet hinten dran steht, äh, mit einem Zahnpasta grinsen und, und das war einfach verrückt, in New York in der Boutique wurde dieser Schuh released und äh, es standen einfach sehr viele Kids mit jeweils, wie viel hat der Schuh gekostet, 100, 110 Dollar irgendwie in der Tasche rum und äh, irgendwann haben sich halt einfach ein paar Jungs aus der Umgebung gedacht, so, warte mal, wenn ihr gerade, sagen wir mal so, 500 Kids mit jeweils 100 Dollar in der Tasche stehen, ähm, dann, äh, dann ist das auch eigentlich hier äh, ganz interessant. Und dann natürlich auch diejenigen, die halt gesagt haben, so, hey, warte mal, das ist aber eigentlich mein Platz hier in der Schlange, auf dem du gerade stehst. Entschuldige bitte, ich war schon bestimmt eine Stunde vor dir da. Es wurde halt einfach tumultartig. Die Leute durften auf der einen Seite irgendwann dann in den Laden rein und äh, auf der anderen Seite raus, hat die New Yorker Polizei dann gesagt so, nee, Kinder, hier wird keiner einfach mit dem Schuh unterm Arm oder in der Tüte rausgehen und mal nach rechts oder nach links abbiegen und machen, was er wollt. Ihr werdet alle, vor allem nicht zum Vorderausgang, sondern ihr geht hinten raus. Und, und dann, diskutiert. Und ihr werdet alle schön mit einer kleinen Eskorte äh, irgendwohin begleitet, aber Hauptsache hier weg. Ja, die wurden ja und, wirklich in
1: die Taxis gesetzt, ne? Also es wurde ja damals ja. wirklich gesagt, "So, ey, das können wir äh, nicht verantworten. Ich meine, ähm, Space, also der, der Laden von Jeff Staple, der war jetzt auch nicht irgendwie in der geilsten Ecke, sag ich mal, ohne das jetzt äh, negativ zu meinen, aber da war halt nun mal auch ein bisschen Action so. Und äh, Jeff Staple sagte mal selbst in dem Interview, ey, ich habe gesehen, dass da wirklich an jeder Ecke standen halt irgendwie, irgendwelche Darks mit Basies und sonst irgendwie was und wollten die Leute abziehen, mm. weil einfach klar Lava, da kommt ein Schuh raus, der ist limitiert, es gab gerade knapp 200 Paar davon, die in den Verkauf gegangen sind, so, da stehen aber jetzt gerade 500, 600 Leute und da scheint ja ein bisschen Cash zu holen zu sein, so, und die wollten die abziehen, also hat die New Yorker Polizei gesagt, okay, wir eskortieren die wirklich mit, mit äh, Autos da raus, so, dass da halt keinem was passiert und Jeff stable sagt selbst für ihn, aus seiner Sicht, naja, klar, weil ja auch sein Ding, aber so ganz ganz ab von der Realität ist das auch nicht. Er sagt, es war halt einfach der Startschuss für das, was dann aus dieser Sneaker-Szene irgendwo geworden ist. Und zwar nicht in diesem negativen Aspekt, sondern eher in einem Sinne von Leute, ähm, oder es wird eine Begehrlichkeit bei Leuten geweckt, so dass sie wirklich anfangen zu campen, äh, nach den Schuhen zu suchen. Er hat abends bei Ebay reingeguckt, da standen die Dinger schon für mehrere tausend Dollar drin. Da begann so ein Resell-Markt auch. Also da ist sehr, sehr viel an, an diesem Tag halt passiert. Positiv wie negativ. Aber halt eben auch... Ähm, etwas, wo natürlich dann so Unternehmen wie Nike und auch viele andere Unternehmen sicherlich gesagt haben oder auch gesehen haben, oh, da äh, können wir äh, in die Nische reingehen, da ist ja was, da passiert ja was. Ne? Also sowohl cashmäßig als eben auch für, dann sagen wir es mal romantisiert, äh, für die Kultur und haben dann auch angefangen, viel mehr Collabs zu machen, viel mehr Ideen rauszugeben. Ich meine, das hatten wir am Anfang schon, Nike SB war wirklich immer dazu prädestiniert, halt ähm, kreative Ideen umzusetzen. Manchmal gab es Colorways, die haben dann durch die Szene heraus einen Nickname bekommen. Ich meine, der Marge Simpson hat ist Marge Simpson, weil der Colorway passt. Nicht, weil die sich mit den Simpsons zusammengetan haben gesagt haben, wir machen jetzt einen Schuh. Aber es wurde sich auch beispielsweise mit, mit äh, anderen Serien oder mit irgendwelchen popkulturellen Dingen zusammengetan und man hat etwas daraus begründet. Mit Musikern, mit, mit äh, Designern, äh, mit, mit verschiedensten Leuten. Ich meine, Siehe Futura, ja, der ja jetzt wieder in aller Munde ist, weil er mit Virgil Abloh zusammengearbeitet hat. Also der hat damals schon auf einem SB-Dank gearbeitet, auf einem unfassbaren SB-Dank auch. Also derlei Dinge sind ja alle dadurch entstanden. Das ist, das ist unfassbar. Also gerade für die Geschichte ähm, dieser Turnschuhkultur ist Nike SB einfach ein äh, unverzichtbarer Fakt. Egal, ob man diesen Schuh jetzt toll findet oder ob man als Diehard-Skateboarder immer noch sagt, nee Scheiß drauf, finde ich nicht geil, Nike, öh, geh weg. So oder ob man sagt, ich trage nur Jordans oder man trägt nur Adidas oder so. Selbst schau dort Quote an dieser Stelle. Ich denke selbst Quote würde sagen, so, ja, Nike SB ist ein wichtiger Fakt für die ganze Sneaker-Szene gewesen.
0: Quote, äh, du kannst das natürlich sagen, äh, indem du es äh, bei Instagram unter unserem Instagram-Account, wir posten da natürlich auch <lacht> jedes Mal die Episoden und ein bisschen Content drumrum. Oh, gut auch <lacht> Dankeschön. Ist da, ist da der Account, auf dem ihr dann Quotesantwort bestenfalls finden könnt. Genauso gut äh, kann, man, kann man auf allen anderen Wegen, Amadeus zitiert gerne, die Brieftaube herbei. Äh, oh, das passt auch zum Pigeon Dank
1: tatsächlich sehr gut. Also, wie ist das, also, das ist aber auch so eine Geschichte? Ja? Jeff Staple wurde damals gefragt, so Mach doch mal bitte einen Schuh für die City Serie. Ja? Es gab ja Tokio, mhm. Paris, London und halt eben New York. Und Jeff Staple hat sich so überlegt, naja, was ist denn das Wahrzeichen von New York am Ende des Tages? Irgendwie die diese Taube. Und dadurch hat sich das ja entwickelt. Und deswegen da ist das Ding ein Pigeon Dank geworden. Ja. Wenn man jetzt ein paar Jahre weitergeht, ähm, sind wir dann so bei 2010 angelangt und das schließt den Bogen zu dem Moment, in dem du ja auch gesagt hast, so hey, du hast dich da so ein bisschen für Nike SB interessiert. Was ich ganz spannend finde, weil eigentlich war Nike SB da schon wieder relativ tot. Die haben in dem Zeitraum um 2010, 2011, 2012 nichts anderes mehr gemacht, außer aus irgendwelchen Danks, die es damals gab. Also Dank Highs, Dank Lows zu machen und aus Dank Lows, Dank Highs zu machen. Siehe beispielsweise die Della Soul-Geschichte, wo halt die Silhouettenhöhe, sag ich mal, mhm. geswitcht wurde, wo es plötzlich einen Tiffany-High gab den ich immer noch großartig finde, aber wo halt eben nicht so viel passiert ist. Man war recht unkreativ. Es gab eine Zwischenzeit, da wurde die Fat Tongue, also die dicke Zunge, die es vor allen Dingen auch bei Lows gab, bei Highs gab es die auch, aber vor allen Dingen bei Lows, die auch signifikant für diesen Schuh waren. Und wenn man jetzt mal einen Schritt zurückgeht, um das auch kurz zu erklären, also der Dank ist immer noch ein Dank, aber der SB-Dank hat halt eben ähm, eine andere Dämpfungssohle bekommen und halt eben die fette Zunge und wurde ein bisschen gepolsterter, damit das halt eben noch bisher besser für die Skateboarder war. Aber diese signifikanten Dinge, also vor allen Dingen diese Zunge, die wurden mal irgendwann kurz ad acta gelegt. Gab gab riesigen Aufschrei, ungefähr so zu vergleichen wie bei Air Max 1, als der Shape sich geändert hat, oder auch beim Jelly 3, als sich der Shape geändert hat, oder generell ändern sich immer Shapes. Aber das war halt so das Ding. Und ähm, da wurde halt viel experimentiert, weil es eine Zeit war, in der Skateboarder gesagt haben, ähm, naja, also ich würde doch dann jetzt gerne wieder eher lieber einen slickeren Schuh fahren. Also so wie es damals unfassbar extrem war mit, und jetzt erwähne ich ihn doch, mit dem Osiris D3, wo es wirklich abgespaced wurde, hat man dann gesagt, so ich werde gerne wieder eine normale Silhouette. Und dann war es halt der Dank. Und jetzt war aber auch der Dank zu breit, zu groß, zu klobig. Ich will lieber was Schmales. Ja, sie sind wieder auf viel auf Vans gegangen und auch der Janowski wurde ja in der Zeit äh, herausgebracht, wo Stefan Janowski ja auch gesagt hat, auch so, so ein bisschen so. Ach, was vom Anzugschuh von einem Segelschuh, fände ich ganz nice. Und dann so ein bisschen die Richtung einzuschlagen. Und Nike SB hat es dann damals mit dem Danks nicht geschafft, da halt mitzugehen. Ich meine, was hätten sie auch machen sollen. Ne? Aber sie hatten dann irgendwie keine kreativen Zusammenarbeiten mehr. Und da gab es wirklich wenig, was da rausgekommen ist, was eingeschlagen hätte. Also es ist ein bisschen eingeschlafen. Doch dann gab es wieder einen Jeff Staple, der über eine Komplex-Con gerannt ist, Ende 2017, <lacht> und auf einmal so ein Pigeon am Fuß hatte. Wo Leute dachten, hm, trägt er jetzt ein Sample von damals oder passierte gerade wieder was? Ja, und äh, dann erschien, passend zum 15. Äh, Geburtstag der Nike sb Linie 2017 kam dann halt der Pigeon in schwarz. Der sogenannte Panda-Pigeon. Und äh, viele andere Brands haben nachgezogen, mit denen Nike SB damals sehr erfolgreich zusammengearbeitet haben. Äh, man siehe da beispielsweise Concepts, die dann ja wieder Lobster rausgebracht haben. Man sieht Diamond, die dann halt eben die beiden neuen Diamonds rausgebracht haben. Also es gab so eine Art Retrowelle, aber mit neuen Colorways und eben einem unfassbaren Push. Und das zu einer Zeit, wo es ja jetzt wirklich davon zu reden gilt, dass wir eine Sneaker-Szene haben, die groß ist, die Geld hat, die Bock hat, die sich jetzt für vieles interessiert, die nicht nur sagt so, ey, ich bin ein Die Hard Jordan Fan oder ich bin ein Die Hard Three Stripes Fan oder ich trage nur, nur New Balance oder ich trage nur Essex oder nur Saucony oder was auch immer, sondern die sagen so, ey, ich habe darauf Bock und ich habe darauf Bock und das finde ich spannend und jetzt kommt Nike SB zurück und das kenne ich vielleicht sogar noch, aber vielleicht kenne ich es auch gar nicht und jetzt fuchse ich mich da rein und da gibt es und das ist ja so super breit gewesen und ist es ja auch glücklicherweise immer noch, dass Nike SB in passenden Momenten wieder reingegangen ist und wir aktuell an einem Punkt stehen, wo wieder über Nike SB gesprochen wird und wo wirklich auch nach Nike SB gesucht wird. Natürlich auch ein kluger Move mit den Jordan 1 wieder zu arbeiten, was ja auch zum mhm. Beispiel Greg Stacy oder auch ein Lance Mountain damals gemacht haben. Aber das Ding ist ja durch die Decke gegangen, das Pack. ne? Also Genauso wie halt auch der kosten 1, der Deutschland vom Gefühl ein bisschen unterm Radar geflogen ist, aber gerade in den USA tierisch gefeiert wurde. Das ist ein grundstabiler, solider Schuh ist auch mit einer guten Story. Ja, Der Schuh, in dem Eric Kosten damals gerne skated ist und so weiter. Und für den er mehr oder weniger ja auch äh, zu Nike gegangen ist, was damals auch kaum einer verstanden hat, aber was, ich, was, was, was heute keiner mehr in Frage stellt, halt eben, der gehört genauso zu Nike SB, wie ein Paul Rodriguez dazu gehört, der seine eigene Skateboard Silhouette, also seinen eigenen pro Shoe bekommen hat, als Nicht-Athlet, wenn du so möchtest. Mhm. Also da, da ist ja ganz viel Historie hinter und ich finde es total schön zu sehen, dass Leute heute da stehen und sagen so, boah, ich habe voll Bock auf Nike SB. Gut, das macht es mir manchmal ein bisschen schwer, noch wieder an Modelle ranzukommen zu einem vernünftigen Preis. Die Zeit hätte ich vielleicht vor ein paar Jahren besser investieren sollen, aber nun gut nee, ich finde es schön, dass Leute da wieder Bock drauf haben das spannend finden und sich dann auch mit der Geschichte und Materie ähm, beschäftigen und ich hoffe dass diese Leute sich auch unseren Podcast anhören und äh, mitbekommen, wie viel Enthusiasmus wir halt eben auch für diese Thematik haben, aber ja jetzt kommt in ein paar Tagen äh, kommt in ein paar Tagen das ähm, Para-Pack bestehend aus einem Dank und aus einem Blazer und unfassbar vielen Klamotten und äh, ich freue mich richtig drauf ich finde diesen Schuh wahnsinnig gut
0: Same hier. Ich bin äh, sehr, sehr, sehr zufrieden. Also ich meine, es ist sowieso bei Parra, also der Air Max 1 aus dem letzten Jahr, insbesondere die Family and Friends Edition war ja großartig. Also äh, was, was, was Pete Parra da auch in den letzten Jahren, beziehungsweise mal mittlerweile auch schon Jahrzehnten äh, immer mal wieder aus dem Hut gezaubert hat, ist fantastisch. Und entsprechend, ja, mir mir gefallen insbesondere diese übereinandergelegten Swooshes in Bund. Das ist einfach so ein, so ein schöner Hingucker, der mir der mir wirklich gut ist. So mein, mein, mein Lieblingsdetail, bin ich wahrscheinlich nicht alleine damit. Ähm, aber aber ey, Hammer, ich finde es richtig gut. Und ich denke mir auch, ich habe die ganze Zeit, als wir über die Episode gesprochen haben, auch so überlegt, so, Mann, wieso wieso ist SB eigentlich wieder zurück? Beziehungsweise, wo es wieder herkommen Weil ich meine, sie haben ja nie auf Aufgehört, kreative Sachen zu machen mit Nike SB. Es ne? war ja nicht so, dass man gesagt hat: so, ja, okay, äh, äh, am Anfang waren sie mega kreativ und haben, haben voll rausgehauen und dann haben sie nur noch haben sie wie den Faden nicht mehr gefunden so ne sondern es ging ja es ging ja einfach kreativ weiter oh, klar ich, gab ich, es auch mal nee,
1: da muss ich da muss ich da muss ich dir widersprechen also ich fand schon dass es da halt in wie gesagt diesen 2010er Jahren auf jeden Fall unkreativer wurde also es war halt nicht mehr so dieses Ding so wir gehen jetzt halt raus und suchen uns Leute mit denen wir arbeiten können es wurde sich halt viel mehr auf anderes konzentriert ich meine Klar, die Masse hatte auch eben keinen Bock mehr drauf. Ich meine, guck dir an, so Kanye West hat in der Zeit halt keine Ahnung von Flyne getragen. Natürlich wollten alle Flyne Racer. Ich meine, dann kam Adidas mit dem Ultra Boost so. Also da war dann eben nicht mehr ganz genau, so viel nein, das nein, das, 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 das meine ich ne?
0: auch gar nicht. Ich meine, ich meine vielmehr, dass äh, weil es tatsächlich hätte ich vielleicht Anfang sagen sollen, auch auf ähm, auf dem auf dem Collab Level gewesen so, wo ich wo ich eben sage, so dass da ähm, nach wie vor nicht einfach komplett die Kreativität eingestellt wurde, wenn Collabs kam. Ähm also es war, es war aus meinem Empfinden zumindest als Außenstehender war es nicht so, dass das jetzt, dass es jetzt komplett von, von High Level kreativ auf komplett Bürokratie Ebene Sachbearbeiter runtergeschaltet hat. Ja, nicht und so und da habe ich mir eben überlegt in der Vorbereitung auf diese Episode, ob es denn eventuell sein kann, beziehungsweise ob es überhaupt wahrgenommen wird, dass aus meinem Empfinden heraus viele Dinge, die jetzt in der Sneaker-Szene normal sind und dazugehören, äh, beispielsweise für eine Collab Materialien zu verwenden, mit denen vielleicht einfach niemand gerechnet hätte, statt einfach nur die Farben auszutauschen. Ähm, ob das etwas ist, was natürlich auch aus meinem Empfinden heraus auf äh, die, die die wirklich Urkriterien für Nike SB Collabs zurückgehen, dass es franzig ist wegen mir mal, dass, dass ich Materialien wie bei einem, der Joff Federidge war auch äh, ein SB, oder? Ich, ich möchte nicht lügen, der Joff Federidge, äh, Joff McFederidge der äh, mit dem äh, Searsucker material oben drüber, der erst im Prinzip den eigentlichen Colorway freigegeben hat, wenn du ihn freigeskatet hast, genauso wie der Lance Mountain, der einfach äh, weiß wie schwarz einfach dann ein weiß Versa äh, äh, upper unten drunter hatte, äh, was sich erst durch das Tragen freigegeben hat. Das sind halt alles Ideen so, da, da die, die, die werden jetzt vielleicht wieder für einen äh, L.A. to Chicago beziehungsweise New York to Paris werden diese Ideen wieder verwendet, aber aber bestimmte Dinge, die jetzt in der Sneakerszene normal sind so ein bisschen, bisschen dieses ähm, diesen Do-it-yourself-Gedanken, den man manchmal irgendwo dann bei einem bei einem Virgil Abloh, bei Sakai oder sonst irgendwo sieht, dass das, das sind ja teilweise Dinge, mit denen SB schon vor gefühlten 10, 15 Jahren gearbeitet hat. Definitiv, Und das, also, das etwas ist, Fall. was was heute ähm, nicht nur äh, über den Moment 2005, als der Pigeon Dunk released wurde, ähm, die den Weg vielleicht für die heutige Kultur über Campouts, über Resell gegeben hat. Man muss sich vorstellen, bis 2005 natürlich auch noch irgendwie danach, aber ähm, sagen wir mal so bis 2010, wo man jetzt wirklich sagen könnte, da wäre da wäre so Globalisierung auch so weit gekommen, dass es nicht mehr mega der Pain in the Ass ist, irgendwo aus dem Ausland irgendwas zu bestellen oder auf einer Reise mitzubringen. Ich meine, Higmet ist zum Beispiel damals, und das haben viele andere Leute auch gemacht, die sind in die USA geflogen, haben die Schuhe aus den Kartons geholt, haben sie in den Koffer gequetscht und haben sie aus dem Koffer ra gefühlt raus dann halt hier in Deutschland ihren Leuten verkauft. So, das, das war Reselling äh, vor 20 Jahren. Du hast einen Kumpel, der ist in die USA geflogen, du hast gesagt, so, ey, bring mir bitte diese Dickies Worker-Pant mit und bring mir bitte das Paar Schuhe mit. Und und dass es so entstanden ist, dass man sagt so, hey, wir haben jetzt hier einen Schuh, der inklusive eines Schuhkartons einen bestimmten Wert hat und wir wollen den so haben, wie er original ist. Dinge, die halt einfach bis 2005 noch selten waren und ab dann die irgendwann die Regel wurden, dass man gekämpft hat, dass man gewartet hat, ähm, ähm, dass man, dass man eine, eine krasse Begehrlichkeit hatte, die nicht an einen Athleten geknüpft war. Ähm, das das sind halt die Dinge auf der einen Seite, aber Nike SB war halt einfach schon immer sehr viel mehr, nämlich einfach auch ein Ideentreiber, ein kreativer Ideentreiber, selbst wenn, wie du eben auch nicht ganz falsch natürlich sagst, also ich glaube, wir, wir, wir treffen uns ja ganz gut in der Mitte, dass, 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 dass Nike SB bestimmt nicht über die letzten äh, knapp 20 Jahre mega kreativ war, 18 Jahre sind es jetzt, ne? wie viel, 17, 18 Jahre, ähm, ähm, dass sie nicht über die komplette Dauer mega kreativ waren, dass da auch mal Wellen waren, aber trotzdem, dass sie halt über diese Kreativität vieles, viele Wege geebnet haben, die ohne Nike SB heute gar nicht so wären. Definitiv. Oder vielleicht anders. Definitiv, gebe ich dir vollkommen recht. Wo wir Dankeschön. jetzt aber auch das <lacht> Muss ich ja nicht bedanken, Mensch,
1: aber. Ähm, <lacht> Wo wir aber jetzt schon das Thema sehr weit von Anfang an aufgekrempelt haben und jetzt mal ein bisschen so die Historie beleuchtet haben. Wir hatten es ja schon angekündigt, wir haben uns mit Martin von Bonkers getroffen, seines Zeichens nicht nur ähm, Die Hard Skateboarder, sondern eben auch Shopbesitzer eines sehr, sehr tollen Shops. Leute aus Frankfurt und Umgebung werden es kennen. Ich hoffe, alle anderen auch. Wenn nicht, checkt auf jeden Fall Bonkers aus. Was ich beim Bonkers auch ganz toll finde, ist, sie vermitteln auf Ihrem Blog und in Generalität eben auch nochmal sehr viel Geschichte und wollen nicht einfach nur Sachen verkaufen, sondern die Leute auch so ein bisschen dahin erziehen, ihren eigenen Stil zu finden und halt eben Sachen auszuchecken. Tolle Vorschuss, Vorschusslorbeeren. Auf jeden Fall haben wir uns mit Martin von Bonkers getroffen und auch mit ihm darüber gesprochen und vor allen Dingen aber eben auch über die Retail-Sicht. Wie wichtig ist Nike SB eigentlich für einen Shop? Wie wichtig ist eigentlich das, was Nike SB vor allen Dingen jetzt gerade macht? Und was glaubt er, wo wird sich das Ganze hinbewegen? Und das hören wir uns jetzt an. Martin, mein Lieber, wir sprechen ja über Nike SB und ich weiß, nicht nur aus Berufswegen, sondern auch generell bist du natürlich ein großer Nike SB-Verfechter und dementsprechend natürlich auch ein sehr, sehr sinniger Gast in unserer Episode. Freut uns erstmal sehr, dass du mit am Start bist. Ähm, danke,
2: danke, freut mich auch, dass ich hier sein darf.
1: Natürlich, haben wir auch schon lange drüber gesprochen. Ist einfach jetzt mal an der Zeit und ich glaube, wie gesagt, das perfekte Thema. Und was uns als erstes mal interessieren würde, wäre eigentlich so deine persönliche Verbindung zu Nike SB und aber auch deine ganze Geschichte. Also ich meine, wie bist du eigentlich in dieses Skateboarding reingekommen und wie hat das sich mit Bonkers entwickelt, dem Laden in Frankfurt?
2: Ja, ist eigentlich ganz lustig. Ich habe angefangen so 99 2000 rum zu skaten Klar, bei mir war es halt die große Tony Hawks Pro Skater Welle. Es ist dann halt, alle haben es aber auf dem Schirm gehabt. Skaten war, glaube ich, auch gerade ziemlich ein ziemlicher Höhepunkt, so ein bisschen. Und klar, hat halt beim Kumpel gesessen, dass der Tony Hawk 2, glaube ich, war es damals noch gezockt Boah, Oder zwei war es, war es habe eins? ich
1: geliebt. Aber eins und zwei waren für mich die besten,
2: auf jeden Fall. Definitiv. Eins habe ich, glaube ich, ursprünglich oh, mal als alles gezockt, aber kurz danach auch zwei schon raus. Ich weiß es nicht genau. Ist jetzt auch schon ein, zwei Tage her. Und dann halt immer so: Ja, ich will ein Skateboard, ich will ein Skateboard. Und dann halt immer meine Mutter so abgefuckt, dass ich dann doch ein Skateboard damals noch zur Kommunion von K2 bekommen habe. Richtig schlecht oh. eigentlich. Das war richtig rumge rumgebettelt und dann irgendwann war das halt ziemlich schnell Schrott. Wer hätte es gedacht? Ähm, und dann habe ich irgendwie zum Geburtstag noch mal ein komplett neues Board, äh, Tony Hawk Birdhouse und was weiß ich was nice. alles. Damals irgendwie schon über 8, was damals, äh, ich wollte einfach nur dieses Board haben und es war glaube ich ein 8-1er und damals, wo alle 7-5 gefahren sind, war auf jeden Fall schon mal mhm. so ein bisschen, hm. Aber ja, da hat es natürlich angefangen, es war so wie seit Anfang 2000 darum. rum. Wie alt warst du denn? Ich bin 91 geboren, also 9-10. Oh. So den Dreh?
1: Wir waren sehr frisch und äh, sehr, sehr juvenil eingestiegen in das ganze Thema. Ja,
2: aber wenn du heutzutage mal so siehst, heute, heute fangen die Leute ja schon mit vier an, weil die Eltern sie dazu trizen. Meine Mutter wollte ja, hat ja gesagt, ich und ich habe gesagt, ich kann Mannschaftssport. <lacht> Könnte ich nicht mal. Nee, und Dann stand äh, sie auf dem Brett. Genau, dann halt auf dem Brett und hatten dann auch direkt neben Haus, also was heißt, nee, dahinter, ich habe neben so einem Behindertenwerk gewohnt und dahinter war noch mal ein kleiner Skatepark und da ging es halt dann Los, der wurde auch zeitgleich dazu gebaut, das war ziemlich cool mhm. und dann halt, ja klar, Skaten, immer Schuhe, ich meine, mein erster Nike-Schuh war, glaube ich, ohne es zu wissen, war damals noch ein Savior äh, mhm. Brian Anderson und ich glaube nur mal ein, ein, ein Dingens, äh, John redray schuh das war ja eigentlich Nike, ohne dass man es wusste, ich meine, die erste Nike-Phase genau. ja. in den 90 habe ich ja nicht mitbekommen, die ja eh schief lief und dann ging es ja 2002 mit Nike erst los, was ich aber damals so als gar, noch gar nicht so richtig wahrgenommen habe. Ich glaube, das erste Mal, dass ich wirklich da mit Nike in Bewegung kam, war. Ja, so vielleicht 2008, 2009 rum. Mit, ich hatte damals mal einen Blazer mitgekauft. Das war aber noch nicht, mhm. nicht so wirklich, dass ich jetzt sage, ich will jetzt Nike-Schuh kaufen. Sondern der war einfach hier im Skate-Shop, der war äh, leicht runtergesetzt und. Ich meine, habe mich damit auch von der Erfahrung nicht groß beschäftigt, weil du hast es halt nicht bekommen. Es gab ja, halt keine große Möglichkeit heranzugehen und äh, wenn, dann war es eh sofort weg. Und dann war, war, so die Zeit, wo es dann so losging, dass es dann doch ein bisschen leichter zu bekommen war. Und es war ein Blazer und danach halt Janowski. Als dann der Janowski mhm. ähm, aufkam, was ähm, eigentlich so, ich glaube, mit war, äh, wie vor, noch der meistverkaufte Skateschuh ist. Oder einer der
1: meistverkauftesten Definitiv, also gerade für Nike war das in der Zeit so um, wann war das? 2009, 2010, Ich ja, wir haben ja jetzt 10 Jahre Janowski,
2: 2009 kam der auf. Also 10 Jahre genau. Janowski ist er dieses Jahr, also 2019, dann 2009. Ja. Und in dem Zeitraum,
1: genau, in dem Zeitraum war der Janowski auf jeden Fall einer der meistverkauftesten Nike-Schuhe auch.
2: Echt? Also mhm, ich wusste nicht los. Ich weiß nur, dass er halt mega durchs gegeben ging, deswegen hat der Nike ihn auch irgendwann nicht nur auf SB verkauft, aber das ist halt ein anderes Thema, wir reden ja vom Dank.
0: Richtig. Aber äh,
2: dann halt dann irgendwann auch einfach ein paar Danks geholt. Am Anfang erstmal gar nicht da so richtig mit klarkommen, weil halt, ja, okay, du hast halt einen Blazer, du hast halt Janowski, jetzt einen Dank. Aber dann so kam man halt an Danks ran und dann immer mehr, dann gab es halt so auch und Abphasen, klar, aber dann immer mehr so, ey, die Nike-Schuhe sind halt einfach top zum Skaten, der Preis ist eigentlich auch mega fair. Ich meine, du kannst dir halt überlegen, kaufst du dir halt jetzt einen, einen Skateschuh von Mark XY, der zwei Wochen hält, für 80, 90 Euro oder kaufst du dir halt einen Nike-Schuh, der einen Monat, zwei Monate hält beim Skaten für den okay. gleichen Preis, das ist ja auch, glaube ich, der große Vorteil, aber auf jeden Fall, ja, äh, so fing das halt an und dann halt irgendwann 2010, ja, 2010 war es, haben wir äh, dann bonkers Sekunden aus der WG raus und pff, als Online-Shop und dann, als wir den Laden aufgemacht haben, kamen wir dann beruflich mit Nike zusammen. Also davor war das ja auch ein Ding der Unmöglichkeit, als on reiner Onliner, äh, vor allem in unserer Größe und mit unserem Budget da an Nike ranzukommen und jetzt dann ziemlich kurz darauf, nachdem wir den Laden aufgemacht haben, waren dann ein paar Leute von Nike hier. Noch ist ja Frankfurt Nike Headquarter, noch, hm. noch ist er nicht nach Berlin umgezogen und dann ging es los. Also ich meine, wir sind da vorher schon Fan gewesen und dann halt... Wenn du dann richtig mit den Leuten zusammenarbeitest und du noch mitkriegst, was so passiert und wie es passiert, dann äh, wird es halt immer viel, viel krasser und dann beschäftigst du dich natürlich auch viel mehr. Ich meine, für mich war es halt ursprünglich alles einfach geil hier, der Schuh, super zum Skaten, macht Spaß. Und dann irgendwann schon angefangen es mich zu beschäftigen und dann ging es halt immer tiefer.
1: Mhm. Ja. Jetzt, muss, jetzt müssen wir mal überlegen, so, ihr feiert ja eigentlich dann auch nächstes Jahr schon zehnjähriges. das ist ja auch äh, auf jeden Fall ein schönes Jubiläum. Ich feiere auch graue Haare. <lacht> ja, natürlich, ne? ich meine, im Einzelhandel kriegt man die sicherlich schnell, aber worauf ich hinaus wollte ist, 2010 war es bei Nike SB ja eher so, sage ich mal, ein bisschen ruhiger, also der Hype war ja auf jeden Fall abgeflacht. Ähm, Zumindest, was so die Sneaker-Szene anbelangt. Ähm, Nike SB hat sehr viel Gerätrot im Stile von, was früher mal Low-Cut war, wurde ein Hightop und andersrum. Aber so richtig viel ist da dann um 2010, 2011 nicht passiert. Wie hast du das auf der Skateboard-Ebene wahrgenommen? Also auch was die Bestellung anbelangt?
2: Ja, wir hatten das ja, also, mein, also wir hatten ja damals noch keinen SB drin, 2010 also ähm, ihr habt das erst
1: später mit reingenommen. Genau, wir haben es dann erst ah, mit dem okay. Laden
2: bekommen, weil, als Renner, weil damals man wir noch einen online, aber ich habe das halt auch so mitgekriegt, dass ist halt einfach die Story halt, Nike hat gemerkt, dass sie gerade so Schuhen wie Janowskis halt mega gut ja. laufen und haben dann halt eben das ja. Ding ein bisschen arg breit gestreut damals, wie halt manchmal an so ein Konzern denkt. Und dann haben wir es halt einfach mega breit geschoben und dann kam halt auch einfach nichts mehr. Du hast halt Janowski in jedem Laden bekommen, der Janowski waren zum Beispiel auch mal eher nicht mehr nur SB- dann, Dunks kam auch nicht mehr so viel, weil die irgendwie sagten, okay, ja, wir haben jetzt Nadja Janowski, das ist ein neues Zugpferd. Und irgendwann war das, Ding, war das Ding halt so überflutet, dass du halt echt überall diese Schuhe gekriegt hast. Klar, war es halt uninteressant. Und mhm. klar war das halt auch gerade so eine Phase, ich weiß nicht, was die internen Prozesse damals waren, aber es kam halt so, das wurde halt ein bisschen langweilig. Das war dann auch, mhm. glaube ich, die Zeit, kurz darauf, wo dann kurz mal das SB-Logo bei Nike wegkam, was sie dann ganz schnell wieder revidiert hatten und dann das SB-Logo wieder zurückgebracht haben. Also das SB war ja kurz mal weg. Ähm
1: es, es gab ja
2: auch mal eine Zeit, wo die Fat
1: Tong weg war, weil man unbedingt wollte, dass das ja alles noch slimmer wird. Ne? Also wie genau, du schon das gesagt hast. Wir ja schon mitbekommen. Also, also das ja Genau, als Janoskis dann halt ja so gefeiert wurden und natürlich die Skate-Szene auch gesagt hat, so ey, wir wollen weg von diesen ganzen richtig krassen Tech-Schuhen, eben aber auch so ein, so ein slimmeres Modell haben. Und ein Dank ist nun mal jetzt auch nicht irgendwie so gerade das, was deinen Fuß komplett schmal macht. Janoski mhm. aber schon. Aber dann auch irgendwo gesagt, so komm, wir lassen mal auch die Fetttangen weg und wir machen die Polsterung ein bisschen anders so. Ne? Also diese Richtung hat es dann ja auch eingeschlagen. Ähm, wie würdest du denn auch die Wichtigkeit von, von Nike SB überhaupt in dem ganzen Markt sehen?
2: Verdammt wichtig, also ich für, für Europa zumindest, also ich hatte ja vorhin das schon mal so leicht angeschnitten, ich habe mal irgendwo, irgendwo mitgekriegt bei irgendeinem Meeting, dass der ja Nike SB in Europa sogar eine höhere Verkaufszahl hat als in den USA, eben dadurch, mhm. dass halt eben die Preise von anderen Sk Core Skate Schuhmarken eben hier recht gleich sind und in den USA natürlich noch ein bisschen günstiger, weil halt eben keine Vertriebe und kein was weiß ich was da also dazwischen ist. Aber jetzt Nike hat halt verdammt viel Innovationen reingebracht. Nike äh, pusht halt wirklich die Skate hin, schaut ihr halt in Berlin die Skatehalle an. Hätte ich auch gerne bei uns in Frankfurt, Habe ich leider nicht. Falls okay, einer von Nike mithört, ihr habt doch jetzt bald hier das Headquarter leer geräumt, dann äh, ich hätte eine Idee. Ähm,
1: Meldet euch bei Martin, der ja, hat Genau, Ideen.
2: Martin hat die Ideen. Ähm, so. Ich glaube, jetzt für einen Laden wie uns wäre es jetzt ohne Nike halt echt schwierig, weil du mit Nike halt eben, du kriegst halt den Skate-Kunden natürlich und du kriegst mhm. aber halt auch den Streetwear-Kunden. Vor allem der Streetwear-Kunde ist dann auch meistens happy, geil er ist ein Schuh in der geilen Farbe und der ist halt auch noch in, einem, in, einer, in einer Preisklasse, die halt super bezahlbar ist. Ich meine, ein Blazer bei SB kostet 85 Euro mit und ein Blazer Low 75 Euro. Das ist dann ja an der, der kostet ein Blazer hoch, also mit... 110, das ist halt schon ein Unterschied und dann ist am Ende des Tages der gleiche Schuh, Das da ist dann minimal was anders dran. Und mhm. ich glaube halt für die Skate-Shops ist halt Nike SB auf jeden Fall äh, schon so ein Brot-und-Butter-Produkt. Äh, äh, und wie gesagt, bei uns auch definitiv die bestverkauften Schuhe, weil dann halt eben die Schuhe halten, die Schuhe taugen, die Schuhe sehen geil aus. So, was willst du mehr? Ich meine, habe ja auch einen Schuh zum als Skater.
1: Ja, natürlich, klar. Ihr habt ja mit Bonkers auf jeden Fall auch einen sehr, sehr guten Nike SB Account. Also natürlich haben wir in Deutschland viele gute Skate-Shops und ähm, ihr seid auch nicht der einzige Shop mit einem Nike SB Account, aber von den Stückzahlen... <lacht> ja klar, als shop sagt man das ja immer. Ja. Aber von den, von den Stückzahlen und dem, was ihr halt eben auch für Möglichkeiten habt, auch wenn man jetzt mal ähm, an Apparel denkt oder an ähnlichen Sachen, so seid ihr ja extrem gut aufgestellt. Und das ist halt ja auch das Spannende, wie du gerade schon gesagt hast. Also es sind ja nicht nur rein skate Skateboarder, die sich äh, bei euch ähm, vorm Laden einquartieren oder bei euch einkaufen, sondern halt eben auch die Sneakerheads, die vielleicht noch nie auf dem Brett standen, aber halt die dank sb silhouette extrem lieben. Die kommen um, aber
2: teilweise jetzt an und kaufen sich bei uns Bretter. Also wie viele Sneaker-Jungs, die hier ja, schon okay. gekämpft haben, kommen jetzt an, ey, ich hab da Bock drauf, ich mein Glasgate ist gerade ein gewisser Trend. Ähm, aber kommen jetzt an, ey Manni, ganz ehrlich, ich will jetzt aber ein bisschen rumrollen, ich habe keinen Bock auf ein Longboard, ich will ein Skateboard, vielleicht will ich auch mal hier einen Trick probieren. Und wir haben halt extrem viele Leute von oh, denen, okay. die jetzt zum Beispiel den, den Jordan Sponsor gekauft haben, die LA to Chicago und äh, New York to Paris, die haben gedacht, okay, ich skate den jetzt halt auch, weil dann geht der geht halt auch ein bisschen dabei kaputt und das sieht der Schuh ja noch viel geiler aus. Und also ich würde schon sagen, jetzt, jetzt nicht der Großteil, aber schon ein gewisser Teil von denen kommt jetzt an und kauft bei uns Bretter. Klar ist jetzt die Frage, aber wie lange die beim Skaten bleiben werden, aber sie skaten. Also sie versuchen. Aber ist es
1: für dich dann so auch als, als Betreiber auch eines äh, Core-Skate-Shops dann so eine Sache, die man so ein bisschen so mit Argwohn betrachtet, wenn halt Leute in, keine Ahnung, Supreme und äh, Fucking Awesome und Hockey und Polar da so reinkommen, aber eigentlich gar keine Ahnung davon haben, dass es Skate-Brands sind und die sich dann SBs kaufen, weil sie den Schuh toll finden, aber halt mit Skateboarding nicht so viel am Hut haben? Oder haben sich da die Zeiten auch ein bisschen geändert?
2: Also es ist natürlich so. Also auf der einen Seite sage ich es als skater Martin, fickt euch alle. So, ihr könnt mich <lacht> alle machen. Aber der anderen Seite sage ich aber so, selbst ich habe mich ja weiterentwickelt. So, Ich bin jetzt auch nicht mehr das äh, 16-jährige Kitty, das auf Krawall gebürstet ist. War eine schöne Zeit, aber die ist halt irgendwann auch vorbei. Ähm, und jetzt aus dem rein wirtschaftlichen Sinne sage ich, äh, ey, ein Skateshop lebt nicht von Skatern. So ein Skater kommt halt rein. Ey, was ist ein günstiger Schuh? Ey, was ist ein günstiges Brett? Ich habe mein ganzes Geld für Weed ausgegeben. So ist es halt ganz ehrlich. so kein Scanner Okay, dann haben Art sich die Kohle. Zeiten ja nicht so krass geändert. Nee, das auf keinen Fall. Und äh, ich setze halt eher drauf, ähm, den Leuten halt ein bisschen zu erklären, was sie eigentlich mhm. tragen. Also ich meine, hier kommen Leute rein, ey, was ist rasiert, was ist fucking awesome. Klar, jetzt sind auch so die Helden, die fragen, ey, habt ihr Supreme? Und ich fragte immer so, ey, was willst du denn genau haben? Ja, dieses weiße Shirt mit dem roten Logo. Und ich immer ja, da vorne in der Ecke, muss man ein bisschen so runter, oh, müsst irgendwo hängen. Dann suchen Sie mal ein bisschen. Ich finde es nicht, ich finde es nicht. ja doch, such weiter. Das ist auf jeden Fall da. Dann suchen Sie nochmal, Ich nee, da ist es nicht. Ja, warte, ich gehe halt in den Keller und druck dir Neues. Ich meine, das ist halt auch dieses Skate Shop Ding. Du hast klar, musst du einen guten Service abliefern, aber du kannst ja halt auch dem Kunden mal so ein bisschen klar machen, so Digga, so beschäftige dich halt mit dem Ding. Und das ist auch so ein Teil. Skate Shop ist ein Jugendzentrum. Du bringst halt den Leuten auch was bei. Du erklärst den Leuten halt, wo klar. was herkommt und äh, das mache ich auch liebend gern, also ich meine, wir haben ja gerade bei uns, extrem viele Marken drin, die kriegst du in Deutschland teilweise nur bei uns, weil ich halt super äh, viel Spaß dabei habe, mich umzugucken, ey, was geht gerade in New York, ey, was geht gerade in Tokio, da poppt irgendwas Kleines mhm. auf, auch wenn es so klein ist, boah, die Sachen gefallen mir, oder ich. Und klar kommen dann viele rein, so, was ist denn das, und dann erklärst du denen halt die Story und dann feiern die es halt auch. Und wie gesagt, ein skate ist schon immer, Skateboarding ist schon immer Streetwear gewesen, da kann jetzt, klar wird es jetzt da ein paar Leute geben, die jetzt sagen, oh, das kannst du doch so nicht sagen, aber es ist halt so: Skaten ist Streetwear, Skaten ist auf der Straße. Ähm, auf jeden und Fall. Streetwear das schon immer äh, ohne Ende Skateboard-Einflüsse. kannst du auch, ich finde es halt immer noch krasser, wenn dann teilweise Streetwear-Leute oder Sneaker-Leute ankommen und meinen, es ist ja nur ein Skate-Shop. Und ich mir so denke, Alter, eigentlich ist es hier das Ding deiner Träume, du musst dich nur mit den Sachen beschäftigen und aufhören, halt immer nur die Sachen zu tragen, die dir irgendein Rapper vorträgt, weil die werden dafür auch nur bezahlt so macht um Entwickler aber dein eigenes Teil für mich auch selber, aber was ist eigentlich, was gefällt dir was taugt dir wo, gefällt dir der Hintergrund warum ist die Marke geil warum ist die Marke nicht geil so und nicht einfach nur, das ist gerade ein großes deutsches Problem ich kaufe aber das nach, was mir diktiert wird, so mhm. klar diktiere ich dann auch in meinem Laden so ein paar Sachen, weil ich ein paar Sachen nicht anbiete, ein paar größere Brands, wo ich aber sage, ey, habe ich keinen Bock drauf egal um, diktiere ich den Kunden dann schon so eine gewisse Auswahl aber der Kunde hat ja selbst die Möglichkeit zu sagen, okay, er kommt jetzt eben zu uns oder woanders hin ich meine, du kriegst ja, man kriegst ja das Produkt, nur ich sage mhm. halt, ey, beschäftige dich damit und ich versuche halt auch den Leuten dann immer so ein bisschen zu zeigen, ey, komm her. Und klar habe ich jetzt auch in Frankfurt ein paar Jungs, hier, die dann haten, ja, äh, bonkers Hipster, Skate-Shop ist ja kein Skateboardladen aber das sind halt die Jungs, die sich halt seit 2002 nicht weiterentwickelt haben. so mhm. Die sitzen dann halt in ihrem Laden, machen auch einen guten Job bestimmt, aber sind dann halt total verbittert, weil das und das ihnen halt nicht taugt und weil ja heute alle Hipster sind und weil ja äh, warum macht ein Palace jetzt, wir haben jetzt eine HD-Kamera, warum hat ein Palace jetzt so alte Videos, das sieht ja voll komisch aus, die sind doch gar nicht so alt, warum machen die jetzt so einen auf, auf diese Retro-90er-Schiene, äh, warum wissen, was ist denn Polar, das ist ja äh, voll Hipster, die machen ja Hemden, so, hm, hm. so nach dem Motto, was soll das denn, das ist ja, da ist ja nicht einfach nur ein Logo vorne drauf, und <lacht> ja, ich meine, das ist Skateboarding, Skaten, hey, du kannst es niemandem recht machen, aber... Ich versuche halt einfach zu sagen, ich mache mein Ding und ich erklär, will halt den Leuten auch zeigen, ey guck mal hier, guck mal über den Tellerrand nicht mehr, guck mal was links und rechts von Kani West ist.
1: Ja, was ich bei euch halt auch sehr schätze, ist eben, dass ihr auch gerade auf eurer Homepage und auch auf eurem Blog halt eben auch eine Story erzählt und halt den Leuten eben auch die Möglichkeit gebt zu sagen, guck mal, das ist der Hintergrund, ja, entweder speziell auf diesen Schuh gemünzt oder speziell auf die Apparel gemünzt oder halt auch generell, wir erklären ein bisschen, was die Brand ist, ihr könnt euch jetzt damit beschäftigen, guckt, ob guckt, ob euch das zusagt, also vom Design, von der Story her oder halt eben nicht. Ähm, genauso, also du es ist ja auch gerade schon selbst gesagt, machst du es auch im Shop und was ich hier ganz spannend, aber auch sehr amüsant fand, waren auch zuletzt die Arten, wie ihr halt mit in story releases umgegangen seid und wie ihr äh, euch gegen Bots gestellt habt. Hey. Da kannst du doch gerne mal kurz ein bisschen was zu erzählen, weil ich denke, das ist so eine Sache, das werden schon einige Leute mitbekommen haben. Ähm, aber auf jeden Fall eine Sache, über die wir reden sollten. Also bitte, erzähl mal was dazu. Wie, wie kamt ihr auf, die Idee zu sagen, so ey, wir haben da eine super Idee für Bots, beziehungsweise gegen Bots.
2: Ne, wir hatten immer das Problem, so guck mal, wir sind ein kleiner Shop, wir sind jetzt nicht irgendwie riesen Ding mit einem riesen Lager, sondern ey, wir sind halt hier ein paar Jungs, die hier in der Klappergasse in Frankfurt sitzen, mit einem kleinen Laden, kleinen Lager und halt nicht eine riesen Serverfarm im Hintergrund. Und wir hatten bei jedem Release immer mehr das Problem, Bots so mhm. Auch wenn wir die Schuhe gar nicht online verkauft haben, auch wenn wir so angekündigt haben, haben natürlich irgendwelche Deppen dann ihre Bots da angesetzt. Und klar gibt es teilweise, dass jetzt über Google ja automatisch finden, wo irgendwie das Produkt auch nur andererweise sein könnte. Und ähm, waren halt die Seiten immer down. Und das hat uns halt irgendwann mega abgefuckt. Und dann waren die Seite drei Tage teilweise down. Und dass wir halt oh. auch einfach keine anderen Produkte verkaufen konnten. Und wir nur die ganze Zeit mit dem Serveranbieter rumtelefonieren sind. Und die halt irgendwann auch total genervt waren. Aber wir halt auch nichts tun konnten. Weil wir ja. halt einfach... 700.000 Aufrufe in der Minute hatten. Was willst du da machen? Da hast ja, du keinen Spaß mit. Und dann fing es ja erst damit an, dass wir gesagt haben: Okay, wie funktioniert ein Bot? Ein Bot kriegt einen Befehl, kauft Produkt XY und äh, hört erst dann auf, wenn, das, wenn derjenige, der den Bot nutzt, eben das sagt: Okay, das Ding kommt nicht mehr, ich mach's aus. Oder wenn halt eben das, das Ziel erfüllt ist von dem Bot. Und dann haben mhm. wir dann angefangen, ähm, das Produkt online zu stellen, dann hieß dann halt Nike, SB, Dunk, Dogwalker, whatever, in Klammern, hier Digga, du weißt ganz genau, wie das Spiel läuft, wenn du den Schuh kaufst, kriegst, willst du eigentlich den Schuh zu kaufen, sondern kriegst halt irgendwie Schlüpper von einer dicken Oma aus dem Gym, so, und äh, kannst, kannst du dran schnuppern, hast du deinen Spaß mit, ähm, und haben dann natürlich die ganze Kohle zurückgezahlt. So, und das fanden die Leute auch noch mega lustig. So, hey, ich habe das nicht ganz gelesen. Das stand halt auch auf der Rechnung drauf. Das war das Schöne. Also war wirklich so, ah, okay. dass, das steht auf der Rechnung drauf. Und dann so, hey, hier, ich habe mir auch darauf eingefallen. Ja, kann ich die Kohle wieder haben? Ja, klar. Haben wir halt gemacht. Und dann haben wir dann aber auch mal die ganzen Kreditkarten und Paypal-Zahlungen zurückgezahlt. Aber ja. dann ist ja natürlich auch immer aufgefallen, ey, Paypal behält halt einen Teil der Kohle ein. Die Kreditkarten auch. Und uns kostet das jedes Mal Kohle. Hm. Und wir können gar nichts machen, wir sagen, selbst wenn wir den Schuh nicht online stellen, die Leute fucken uns ab, weil die Leute halt mitkriegen, wir haben den Schuh und halt hoffen, dass dann irgendwie doch ein Teil online geht. Während hm. wir halt diese, diese also mit diesem, du kaufst halt irgendwie ein Schlubber-Ding hatten, haben wir einen Telefonlaunch immer gemacht, haben uns dann ein altes Handy gekauft mit 10, 12 SIM-Karten, also für verschiedene Telefonnummern, haben wir immer gesagt, okay, wir dürfen den Schuh ab 12 Uhr im Laden verkaufen, ab 18 Uhr online. Haben dann angefangen zu sagen, ey, wir halten halt irgendwie ein paar Size-Runs zur Seite für online bzw. fürs Telefon und posten um 18 Uhr halt die Telefonnummer auf unsere, in unsere Insta-Story und dann kannst du halt anrufen. Und ähm, wenn du halt durchkommst, ist ja dann wirklich hundertprozentiges Raffle, wenn du durchkommst, kannst du den Schuh kaufen. Ich meine, da haben mhm. echt Jungs, die, dann, die kommen an, die, die sind richtig glücklich, die weinen teilweise, das kriegst du mit diesen, so happy, Krass. ich habe 500 Mal bei euch angerufen, jetzt bin ich drin. So, ey, ja, Glückwunsch. <lacht> so, was brauchst du denn für eine Größe? Ich brauche neun 9, hab ich nicht mehr, ich hab noch 12. Ja, gibt dir jemanden, der es verdient hat, weißt du, da hast du dann die richtig coolen Jungs, die ja nicht mal cool. sagen, ja, ich ja. kaufe jetzt die 12, nur um jetzt den zu verkloppen, sondern, er gibt den jemanden, der den verdient hat. Klar, gibt es ich bestimmt auch ein paar dabei, die den einfach verkloppen wollen, aber hat er halt dann 500 Mal dafür angerufen ist dann von mir aus. Mhm. Ähm, Klar, es sind auch so Helden, die dann immer auf die Nummer angerufen haben und dann auf dem Festnetz und da ging natürlich keiner ran und es dann auch irgendwie auf Google oder uns da geschrieben haben also auch bei Instagram, ey, ich habe den Schuh nicht bekommen, ging keiner ans Telefon, der ja, warst du denn angerufen? Die Nummer, Digga, wir haben die andere Nummer gepostet, warum rufst du da an? Ja, hm. äh, ging ja kein, das war ja besetzt. So, ja, verstehst du das Prinzip nicht? Ich meine, wir haben es auch laut und deutsch erklärt, Alter. Du musst so lange anrufen, bis du durchkommst, du musst halt Glück haben und wenn da halt alles schon wechseln, machen wir den Akku raus von dem Handy, dass du uns nicht nervst. So... Ähm, und dann halt kam halt so, ja, wenn ich in Schuhe esse, ich kriege eine scheiß Google-Bewertung. wenn ich eine Bewertung bekomme, schlechter Service, unfreundliches Personal, wo ich mir auch so denke, Alter, wir geben uns die Riesenmühe, damit die einfach für die alle fair läuft dann kommst du mit so ein Ding um die Ecke, mach das doch bei jedem Shop und dann kriegst du bald nirgends mehr Schuhe dann kannst du barfuß rumlaufen. Viel Spaß. True. Äh, und ja, auf jeden Fall haben wir dann immer gemerkt, dass halt Paypal, wie ich ja vorhin schon meinte, halt ein Teil der Kohleinberg, genau wie die Grid-Karten, haben wir gesagt, ey, das kann auch nicht wahr sein wir zahlen da halt drauf und ich meine, wir sind ein kleiner Laden, wir sind halt nicht irgendwie ein Riesending, wo wir sagen mhm. können, ja, komm, scheiß drauf, sondern das ist für uns dann schon Geld und äh, habe dann gemeint, ey, ganz ehrlich, wie kriegen wir es eigentlich hin, dass die, ähm, dass sie die Kohle behalten können und dann kam halt die Idee mit dem digitalen Produkt und zwar ähm, gibt es ja die Möglichkeit, digitalen Content zu kaufen, wie eben, wenn du mal iTunes ein Lied kaufst, ein E-Book oder was weiß ich was oder halt mhm. eben bei Stockfoto äh, halt ein paar Bilder. So, ey, das können wir doch eigentlich auch machen. Wir können ja auch digitalen Content anbieten. Und haben dann halt eben die Schuhe online gestellt mit dem Titel Image of Nike SB Whatever. In der Produktbeschreibung dann auch ganz klar drin, hier, du hast halt die Möglichkeit, äh, nee, beziehungsweise das Bild, ist ein sieben Bilder, das haben wir unsere Produktfotos, in der Bildgröße. Also mhm. Pixel X mal Pixel X und das ist halt eben nicht der, der nicht der Schuh ist. Konntest dann die Schuhgröße auswählen, hast dann natürlich die Fotos von dem Schuh in der Schuhgröße bekommen ähm, hm. und musst im Checkout bei digitalen Mitteln musstest du neben den AGBs nochmal separat ein noch separates Anklickfeld und wenn du es nicht anklickst oder abhakst konntest du gar nicht auf bezahlen klicken musst im Checkout anklicken, dass du dem klaren bist, ähm, ein digitales Produkt zu kaufen, und keine Wiedergaberechte hast, weil jetzt kommt der geile Punkt. Wenn du bezahlt hast, also sobald bei uns eine Zahlung einging, hast du automatisch eine E-Mail bekommen mit den Bildern drin. Und ab dem mhm. Punkt kannst du es nicht zurückgeben, weil, wie willst du eine E-Mail zurückgeben? Du kriegst die ja, Bilder, klar. du kannst sie theoretisch irgendwo beim Rechner speichern und dann sagen, ja Jungs, ich will das nicht haben, ich schicke euch jetzt die E-Mail zurück. Oder ich lösche jetzt <lacht> die Fotos. so Mach das mal. Klar, haben 10.000 Leute Paypal-Fälle aufgemacht. Ähm, wurde aber abgelehnt, weil äh, Produkt entspricht nicht der Beschreibung. Paypal guckt doch, da steht doch Image of, bzw. Bild vorne auf der deutschen und englischen Seite, so ah. ist doch genau das, was beschrieben ist. Oder ja. Produkt kam nicht an, so also, doch, haben wir Nachweise gebracht, so zack, dann hier und da natürlich noch ein paar Stress gemacht, wir kriegen auch heute noch von so einem angeblich ähm, 15-jährigen chinesischen Jungen ähm, jeden Tag eine E-Mail, der hat angefangen, ja, ich bin ein 15-jähriger Junge, habe das Paper von meinem Vater benutzt und ähm, der haut mich jetzt um, wenn er das mitkriegt. Die E-Mail war Resale at, was weiß ich was. Oha, okay. Oha, genau. Hat auch irgendwie hundertmal die Bilder bestellt. Hat natürlich hundertmal die Bilder bekommen. Ja, genau, die, die Bilder waren auch bei 70 Euro, nicht bei 100, so und so, sondern du musst dann genau einen Unterschied darstellen, weil sonst ist es Also ihr habt so Täuschung. richtig,
1: ihr habt auf jeden Fall die also richtig die Bots komplett in die Irre geleitet und genau. komplett verarscht. Genau. Ziemlich nice. Also wir haben
2: das Produkt um 31 Uhr mhm. nachts online gestellt, dann meine ich gesagt, ich war durch Zufall auf der Webseite und hab dann das Produkt gekauft. Genau, um 31 Uhr nachts bist du rein zufällig auf unserer Webseite und kaufst das Ding. Mhm, mhm. Ganz klar. Wenn dann Leute zu uns gemeint haben, ey, ist Sorry war echt kacke, Und dann habe ich denen halt einen Gutschein ausgestellt über den Betrag. Ich gemeint, mhm. okay, die Kohle ist weg, aber es sucht dir was anderes aus. Mhm. So, wenn die halt cool kamen, aber wenn die natürlich dann ankamen, ey dumme Hurensohne, darf ich das bei euch im Podcast sagen? <lacht> 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 das sagen, was du willst. <lacht>
1: das ich ich glaube, man weiß, sein. worauf du hinaus willst.
2: <lacht> ja, ähm, äh, ich will mein Geld wieder haben. So, nee, digga, so schon mal gar nicht. So, du hast Scheiße gebaut. Also, weißt du, ich kann nichts dafür. Wenn du ein Produkt kaufst und nicht liest, was es ist, und wenn du auch noch abhakst, dass du dem klar an bist, um ein digitales Produkt zu kaufen. Sorry, aber das ist nicht meine Schuld. So, ich habe es ja, mehr ja. als, hab's komplett, komplett gesetzlich alles gerechtfertigt. Klar, Paypal hat jemand gemeint, meine Schuhgröße ist schwierig, aber ich meinte, ja, ihr halt, ihr halt, ihr halt die kriegen halt Produkte mit Schuhgrößen. Ist es denn wirklich notwendig? Ich so, ja, da gibt's schon einen Fetisch für. So, <lacht> manche, manche mixen halt nur auf Schuhgröße 11. Ah, ja, es geben. Ja, habe ich, also.
1: Gibt ja für alles irgendwas.
2: Genau und äh, ja und jetzt machen wir das auf jeden Fall noch ein paar Mal. Also wenn du da draußen einen Bot nutzt, probier es nicht bei uns. Oder informier dich im Vorfeld, ja, weil ab und zu gibt es Schuhe, die eben doch online gehen werden Oder schreiben wir uns einen Blog und schreiben es auf Instagram. Also folgt uns am besten und lies uns Scheiß-Blog.
1: Ich ähm, wollte gerade sagen, ihr kommuniziert es ja auch auf jeden Fall. Ja, also es ist ja nicht so, das als ob es ein Vorfeld Geheimnis wäre. Gesagt,
2: nö, 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 nö. Wir haben das komplett im Vorfeld äh, breit getreten und gesagt, Leute, so und so wird's laufen. Und wer sich halt nicht informiert, sorry. Das ist nicht meine Schuld. Also, selbst Schuld, ja. Selbst kann blöd.
1: <lacht> kommen, wir, kommen wir zu was Aktuellem, denn es sind ja jetzt tatsächlich nur noch ganz, ganz wenige Tage, bevor ein Schuh released wird, der so einiges an Welle macht. Also ja, kann man jetzt dann. mal, ja, 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 der boah, wird ja weißt auch du mal davon? Zeit. Ja, du, äh, ab und zu äh, strecke ich ja meine Fühler aus und so, Ne, da muss man ja auch mal ein paar Infos rauskriegen. Der Bonkers dann, ja, erzähl mal. Äh, schön wär's. Wird Zeit, ne? Mit ja, Zeit.
2: Wird Zeit. Nike, ja, wird Zeit. Klappt's, vielleicht
1: <lacht> vielleicht klappt es ja zum zehnjährigen Jubiläum. Wäre schön, mal gucken. Ich würde es ich euch wünschen, es wäre auf jeden Fall verdient, aber über welchen Schuh ich mit dir sprechen wollte, ist äh, der Para-SB. Und mhm. zwar, wenn man mal so ein bisschen drüber nachdenkt, also wir hatten es ja auch ganz am Anfang schon besprochen, es gab so um 2010, 11, 12 herum halt natürlich so ein bisschen dieses abflachende Game, was Nike SB anbelangt, sowohl in der Skateboard- als auch in der Sneaker-Szene und dann sah man so 2017 plötzlich so einen Jeff Staple mit so einem Pigeon durch die
2: Gegend laufen. Aber und auch dann davor schon das Boxpack. Das war ja auch mega. Also bei den Sammlern war das mega beliebt. Ja,
1: also das war auf jeden Fall schon stabil. Aber ich meine, wenn so ein Jeff Staple mit so, einem, mit so einer Taube durch die Gegend läuft, ist das nochmal natürlich ein ganz anderer Einschlag. Ach Quatsch. Ähm, 15 Years of Nike SB, ne? dann halt die ganze Nummer, die halt auch Concepts gemacht hat mit dem Lobster, wir hatten die Diamonds wieder und plötzlich wurde so wieder der Fokus auf Nike SB gelenkt. Ah, da passiert was, da ähm, werden Schuhe released, da kommen Schuhe auch zurück, so Art Bringbacks in anderen Colorways. Dann natürlich die Sache vor einigen Wochen erst äh, mit, mit äh, Air Jordan halt, ne? die Air Jordan SBs. Also es ist wieder richtig laut. Für mein Gefühl, und da kannst du mir jetzt gerne deine Bestätigung geben oder sagen, du siehst es anders, der anstehende Para-SB hat nochmal so einen richtigen Knall ausgelöst. Auf Siehst du das Fall. auch so?
2: Auf jeden Fall. Also ich meine, der Schuh ist natürlich mega schlicht, aber das Ding ist halt krass. Para ist eh immer eine Nummer und hm. ich weiß es nicht genau, aber ich glaube das ist auch der erste SB von Para. Davor gab es ja. ja immer nur Air Max.
1: Also es ist auf jeden Fall der allererste SB, den Para designt hat. Ja, das stimmt. ja,
2: und das Ding ist halt ein Brett. Es ist halt so was von perfekt für den Sommer es ist halt ein wunderschöner Schuh die Materialien sind der shit ich habe den ja schon in der Hand gehabt mhm. es ist halt ein Überbrett und es äh, halt wieder auch einfach das Geile an dem Schuh jeder kann ihn halt anziehen so ist halt für jeden was da also du kannst den Schuh nicht, nicht mögen und mhm. es ist halt noch ein paar. also was was willst du mehr
1: ja, dieses kreative Arbeiten darauf auch, ne. Wie du gesagt hast, der Schuh ist halt eigentlich sehr schlicht, er ist weiß, aber wenn du dir dann halt das Tongue-Tag anguckst, den, den heel tab äh, das, das äh, Inlay, ähm, den Mini-Swoosh, Mini genau, äh, genau, den Frotte-Swoosh natürlich, also da sind halt so Details bei, die natürlich eins zu eins zu dem passen, was Para auch ausmacht. Aber ähm, auch was SB ja immer
2: ausgemacht hat, eben, dieses, genau, dieses, wir auch das auch mit Materialien und so Sachen.
1: Auf jeden Fall. Und dazu gibt es noch einen Blazer und die ganze Clothing-Line.
2: Also genau. auf jeden Fall ein ziemlich rundes Ding. Auf jeden Fall. Ich meine, die Clothing-Line äh, ist, glaube ich, noch mal, noch mal limitierter, wenn ich das richtig mitgelegt habe. Also ich kriege jetzt irgendwie nicht jeder Shop. Ich habe den Blazer und den dann kriegen halt alle Quick-Strike-Shops, Klamotten nicht. Klar ist dann so eine knallbunte äh, Parahose dabei. Bin mal sehr gespannt, wie die ankommt. Ich feiere sie ja persönlich <lacht> hart. Ähm, mhm. Aber ja, ist ein komplett rundes Ding und ist halt auch genau das, was halt SB braucht. Und was halt auch wir als Shop, wo wir halt Bock haben, auch sowohl als Verkaufssinne als auch natürlich privat, und es ist auch genau so ein Projekt, was halt SB wieder vorne bringt. Und äh, klar war es, wie gesagt, da bitte schon meinst du vorne zwei Pitchendunks hatten wir jetzt, die beide gut waren, oder super waren mhm. sogar. Dann äh, die, die Diamonds Hammer, der der Lobster übers, übelst gut, gerade also ich feiere Purple auch so, wenn du die pinken Schuhbände reinmachst, der shit. Und Aber du bist, halt ja auch glücklicher
1: Besitzer, du bist ja auch glücklicher Besitzer des grünen Lobsters. Ja. Moment, ich sag's mal richtig schön. Ja.
2: <lacht> 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 ähm, seid ihr gegönnt, seid ihr gegönnt. danke dir. Ist auch eine schöne Story, kann ich ja nachher <lacht> mal erzählen. Aber ja, auf jeden Fall, das ist halt genau das, was halt die Story weiterbringt. Und das ist auch das, wo ich halt ähm, SP gerade so ein bisschen sehe, dass die halt wieder ein bisschen zurück dahin wollen, wo es halt war. Weil die halt gemerkt haben, okay, es lief halt ein bisschen was nicht so. Und wir haben ja eigentlich genau die Energie dahinter. Und das ist ja eigentlich eine GSB, Wir experimentieren, wir holen Künstler, die jetzt vielleicht nicht direkt aus dem Skaten kommen, obwohl ja Para eh auf Skateboard fährt oder gefahren, gefahren ist. Hat ja auch mehr oder weniger ein Skate-Label noch. Mhm. Und ähm, genau das ist halt das Ding. Und das, das bringt es halt nach vorne. Und das ist halt, warum SB interessant ist. Und das, der Schuh ist halt so das perfekte Aushängeschild dafür. So, es ist halt ein wunderschöner, schlichter Schuh. Ich brauche den Blazer. Der eben für die Leute, wo der Dank vielleicht ein bisschen zu dick ist soll es ja auch geben, Leute, die, die dicken Zungen nicht mögen. Ich verstehe die gar nicht, aber... Ich auch nicht, ich auch nicht. Ja. Will, wenn du zuhörst, ich rede von dir. Ähm, unser Fotograf, sehr guter Homie. Ähm, ja, nee, also auf jeden Fall, das ist halt genau das, wo es halt hin, hin muss und wo es halt gerade hingeht und was halt die Sache weiterbringt und was halt eben auch nur auf dem SB wirklich so gespielt werden kann. Und äh, Hammerteil, also ich äh, habe leider keinen. Mhm noch nicht. Mal gucken, vielleicht nehme ich mir einen heimlich raus. Mal gucken. Nee, ich äh, bettel da noch ein bisschen bei Nike rum. Aber... Äh <lacht>
1: Was glaubst du denn, wie sich MSB ähm, weiterentwickelt, auch 2019? Also, ich kann mir auf jeden Fall vorstellen, oder anders formuliert, ich kann mir nicht vorstellen, dass die jetzt mal eine Pause machen, sondern dass sie halt sehen, dass es funktioniert, dass die Leute Bock haben, dass sie zum einen wieder auch die, die Skateboard-Szene erreichen, aber gleichzeitig auch die Sneakerheads und dementsprechend halt eigentlich eine super kaufkräftige Schicht eben auch die einfach auch Bock darauf haben, also von daher gehe ich mal davon aus, dass 2000, 2019 auf jeden Fall noch so einiges kommen wird. Wie siehst du das? Ja,
2: auf jeden Fall, ich habe ja schon einiges gesehen
0: und... Na, erzähl äh, mal,
2: was hast, du, was hast du gesehen? Ja, es... Äh, darf ich das sagen? <lacht> nee, es wird auf jeden Fall noch mal äh, in, mit den Basketball-Sachen so ein bisschen weitergehen, also da wird okay. was kommen, ich sage jetzt nichts Genaues und... Äh, es kommen noch ein paar alte Kollabos, also beziehungsweise Kollabos, die schon mal gab und die auch echt gut liefen, da kommt nochmal eine Fortsetzung, mhm. es kommen halt nochmal andere Themen mit alten, älteren Nike-Erfahrern, ich will jetzt nicht zu viel erzählen, nicht, dass ich dann jetzt hier in Teufels Küche komme, aber ich, was ich gesehen habe jetzt für 2019, 2020 ist äh, Knorke.
1: Ich glaube, man kann sich da schon so ein bisschen vorstellen, was da passiert. Weil ich meine, wie gesagt, ne, also wo man jetzt Jeff Staple, Pigeon, Lobster, Diamond. Ja, also ich sehe da auch eine Jordan. sehr rosige
2: Zukunft. Jordan. Natürlich. Vor allem der Jordan Lowe, der ja, also der letzte Jordan Lowe, der komplett unterschätzt wurde, aber mal gucken, was da in die Richtung noch kommen könnte. Mhm, ähm, das fand ich auch beim Jordan Lowe so lustig, dass halt die meisten Leute es gar nicht kaputt haben. Alle haben ja im Vorfeld auch schon so, äh, Jordan Lowe, der hat immer so eine kurze Torbox." Nein, hat der SB Jordan Low nicht. Der SB Jordan Low ist wieder Jordan 1 High, halt einfach nur kurz. So, eins hat die gleiche hm. Dreh, eins hat die gleiche Torbox. Aber ja, nee, da kommt auf jeden Fall einiges. Und ähm, also ich habe so das Gefühl, auch das, was ich von den Nike-Lonzen mitgesagt, mitgesagt ähm, gesagt bekommen habe, ist so, dass sie auf jeden Fall wieder so ein bisschen dahin zurück wollen, wo eben die Idee damals bis Handy Brodecker herkam. Also wir machen eben eine kreative Story, wir machen eben genau... Wir, holen alles, wir machen eben das, was Skateboarding ist, was Kreatives. kreativ ist. Wir holen Leute und packen Leute zusammen und lassen die einfach geilen Scheiß machen. Und auch wenn es jetzt vielleicht an manchen Ecken ein bisschen kontroverser ist oder eben nicht so der typische Nike die typische Nike-Geschichte ist, wir machen es. Und wir können es aber machen, weil wir sind Nische. Und wenn es halt, wir probieren es einfach aus, weil das ist halt, Nike ist einfach ein Test gewesen, schon immer. Mhm. Klar, musst du immer kommerziell denken in jede Richtung, aber so. Was die alles schon rausgebracht haben, was die schon alles getestet haben. Und es ist halt einfach das Geile. So. Und das ist, glaube ich, auch eben das, was bei vielen anderen Sachen gerade fehlt: eben das Experiment und einfach mal den, den Mut, was anderes zu probieren, was halt vielleicht jetzt noch keiner gemacht hat oder was eben nicht so dem, dem Mainstream entspricht. Also, ich sag, ich gebe Daumen hoch. Sehr gut. Dadienstprädikat
1: man ins Prädikat ist erfüllt. Bonkers auf jeden Fall ein Shop, den man im Auge behalten sollte, wenn man das nicht eh schon tut. Denn äh, da äh, wird für den Nike SB-Head den Geneigten auf jeden Fall einiges zu holen sein. Ich bin sehr gespannt, äh, wie der Release bei euch abläuft, wie lange die Leute vorm Laden campen werden. Oder äh, habt ihr euch schon überlegt, wie genau ihr das machen werdet? Ähm, also
2: nach der aktuellen Anfrage, die wir haben, wird es auf jeden Fall ein Fullcamp wieder werden. Mhm. Sprich, ich hänge wieder ein Beamer raus, besorge wieder vielleicht ein bisschen Popcorn, mal gucken, verbiete Leuten mit ähm, gewissen Schuhen Schuhe zu kaufen. Das war, das war so lustig.
1: Naja, wenn du die Regeln ausschreibst, dass Leute halt auch eben die passenden Schuhe... Also ich meine, ne, das ist ja eben das, worüber wir gesprochen haben. Ihr gebt ja vorher die Informationen raus. Genau. Aber erzähl mal ruhig kurz die Geschichte für die Leute, die das vielleicht nicht mitbekommen
2: haben. Ja, wir hatten das jetzt halt ähm, bei den ähm, Journal releases also den L.A. to Chicago und äh, New York to Paris... Deswegen wir gesagt haben, okay, wir hängen halt unsere Regeln raus und die sind halt wie folgt, klar, jeder nur einen Schuh, wir machen die Liste, wir geben die halt nachts an irgendjemanden, dem wir Vertrauen, der eine Listeführer für uns macht. Wenn ich dich halt vorm Laden... Wir hatten immer so kleine, 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 kleine geile Texte drunter, also mit dicken, dicken Buchstaben, was zur Sache machen ist. Zum Beispiel, wie gesagt, wenn ich dich vorm Laden sehe, mit auf Ebay rumstöbern oder auf StockX, fliegst du halt direkt. Und dann stand halt immer drunter, Martin will es nicht sehen und äh, wenn ich es sehe, dann komme ich nachts, wenn du kämpfst und stecke deine Finger in den Daumen auf das Wasser. Viel Spaß damit. <lacht> ähm, ah, schön. Und da stand halt zum Beispiel auch dabei, hier für den Jordan kommst du halt eben nicht in Klamotten von äh, viel, nee, ich Filialen, kann man es nennen, von Kette XY, weil will ich nicht sehen und halt eben nicht in Yeezys was jetzt gar nicht mal so okay der Yeezy ist nicht mein Schuh aber es ist gar nicht mal als Hate auf den Yeezy ist aber wenn halt ein Kanye West irgendwie einen Track rausbringt und auch singt Yeezy 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 just some over Jumpman. ich glaube so ging das äh, kannst du halt nicht in Yeezys kommen und einen Jordan kaufen das funktioniert Fair. Ihr halt, macht halt eure, eu, nicht euer Laden eure Regeln nee nee nicht mal darum sondern einfach wenn du wenn du das halt tust dann hast du halt einfach keine Ahnung was du gerade für ein Produkt kaufst und das ist ähm, richtig. So, weißt du, wenn ich ein Produkt kaufe, dann beschäftige ich mich damit und das klappt halt. So, wenn ich das sowas halt sehe, dann merke ich halt, nee, am Ende des Tages will ich den Schuh eh nur verkloppen. Also derjenige und da habe ich halt keinen Bock drauf. So, also, ich kann es nicht verhindern, dass mhm. ich die Schuhe verkaufen, aber ich kann es dann halt schwerer machen. Und äh, da war halt natürlich einer, der wohl den ganzen Tag in anderen Schuhen da war und es hat halt, ein mein hat halt geregnet, dann tagsüber kurz und Mama hat die neue Schuhe gebracht und das waren halt Yeezys. Und äh, ich hab, dann habe ich die Liste gecheckt und dann kam ja, habe ich halt seinen Namen aufgerufen und habe halt gemeint, ja hier, das hast du für Schuhe an? Ja, äh, Yeezys, ja, meine Sohn, so, ich glaube, Human Raced waren sind dreckig geworden, ja, sorry, Digga, aber hier sind die Regeln, du bist halt raus. Und dann wollte ich doch die ganze Zeit rumdiskutieren, da ich so, ey Jungs, also hier sind die Regeln, sorry, ich, wenn ich jetzt meine eigenen Regeln breche, was ist denn das für eine Autorität, so, weißt du, was muss ich ja überhaupt keine Regeln mehr aufhalten, auf dann kann ich auch die Schuhe auch, auch direkt rausgeben. So, guck mal, entspannt euch doch mal. Das sind die Regeln, er hat sich dran gehalten, ist raus. Beim nächsten Mal kann er gerne anders kommen. Und dann war auch eigentlich alles okay, da kann man nochmal rein. Ja, wenn ich meine Heasys jetzt aufs Dach werfe, kann ich dann den Schuh doch noch kaufen? Nee, so, wie gesagt, das sind halt die Regeln. Wobei so. das
1: aber eine ganz geile Situation auch gewesen wäre dann. Ja, ich nee, meine, aber Erfolg, ich will, ich will wir den ja auch
2: nicht, also das ist dann auch wieder scheiße. Ich meine, er trägt ja die nee, Schuhe klar, auch, weil er Bock da meinst. drauf hat. So, und das ist ja auch komplett okay. Und ich will jetzt auch nicht sagen, äh, du hast jetzt einen scheiß Schuh, deswegen kriegst du jetzt das Ding nicht. Sondern ich sage halt einfach nur, ey, du kannst halt nicht zum Journalist of Easy's kommen. Das funktioniert nicht. Also, das ist halt einfach ein Kulturbruch des Hochzehn. Also, noch offensichtlich geht es Man muss sich halt schon nicht. für die
1: Party richtig anziehen halt.
2: Ja, genau. Und äh, ja, das halt klar, es hat, hat auch ein bisschen rumgeheult und ein bisschen Stress gemacht. Aber ey, wie gesagt, wir haben es im Vorfeld angekündigt und da bin ich halt auch einfach straight. Das ist mir dann auch scheißegal. Also, ich meine, ich werde am Ende des Tages ich den Schuh so oder so los. Ich versuche natürlich, den Leuten den Schuh äh, zu, zu geben, wo ich halt weiß, dass die ihn tragen. Ich kann es halt nicht garantieren. Ich kann halt, ich weiß, ich kenne wenn ich jetzt hier draußen 100 Leute vom Laden campen. Kann ich nicht sagen, ja, der wird den Schuh 100 Pro Nieten verkaufen und der nicht. So, nur wenn ich sehe, sage ich halt, okay, du bist raus. Wenn, wenn er dann trotzdem macht und in der Liste bleibt, also wenn, wenn ich dann nichts mitkriege, ich kann es nicht verhindern. Ich will es halt nur nicht von meinem Laden haben. Weil... Klar. Ich finde es einfach selber scheiße, weil ich habe selber schon Schuhe im Resale kaufen müssen. Also was heißt müssen, aber ich habe es halt getan. Und mich fragt das selber ab. Hm. Und ja, Resale ist so eine, ich komme den Leuten nicht so ganz klar. Und
1: Das ist auf jeden Fall noch mal ein Thema für sich, was wir auf jeden Fall auch mal in einer der nächsten Episoden gerne ausführlicher besprechen können. Hm. Ähm, weil du es ja auch eben schon erwähnt hast, du hast ja auch den Green Lobster. Ihr habt ja damals den Purple Lobster verkauft und der Green Lobster, den gab es ja nur auf der Concept-Seite, war super schwierig dran zu kommen, sehr limitiertes Ding, aber du hast ihn auch bei dir im Laden stehen. Wie kam es denn dazu?
2: Ja, war ganz lustig und zwar ähm, war der Lobster, oder also der Purple Lobster, der hat mir im Laden und war der erste, ich glaube das war der erste, oder war der zweite Schuh, wo wir diese Telefonstory gemacht haben. Mhm. Und es äh, hat natürlich mega die Mühe gegeben, dass halt wir es halt fair für alle machen, weil ich finde einfach halt ein normales Online-Raffle finde ich halt irgendwie langweilig und vor allem kann ich dann auch noch so viel faken und blabla. Bla, nee, das macht es dann am Telefon. Da sind die Leute dann wirklich happy und du merkst es halt eben auch. Und das ging halt dann doch ein bisschen rum. Haben eben voll viele Leute darüber gesprochen, wir haben auch voll viele Nachrichten gekriegt und irgendwann kam es halt, dass mich ein Bekannter aus den USA, der eine Nike ähm, Instagram-Seite macht, eine recht populäre Nike SB or Nothing. Mhm. Ähm, der hat mich dann angeschrieben, ey Martin, wie ist denn deine private Insta? Äh, und ich sag mir hier so meinen, meinen Insta-Namen halt, wir schicken das halt und so, ja, du kriegst gleich eine Nachricht. Und ich so, okay. Ich so, wusste halt so gar nicht, was jetzt gerade abgeht, dann haben gesagt, okay, mal schauen. Kommt ähm, kommt eine Nachricht von Konzepts, von einem der Dudes da und meinst so, ey Martin, wir checken euren Blog jetzt schon ein bisschen länger und wir haben das im mit Telefon mitbekommen und wir haben ja noch so ein paar Green Lobsters über so, die wir sagen wo wir sagen, das, der ist für Leute, die, die den halt echt verdient haben und wir haben das mit dem, wir finden den Blogtext erstmal geil, wir haben das im mit Telefon mitbekommen und müssen echt sagen, ey vielen ist es halt einfach Latte, ich finde es cool, dass ihr das so macht welche Schuhgröße, hast du Bock auf einen Schuh, welche Schuhgröße hast du denn und ich so, oh fuck, ich bin komplett pleite ich habe überhaupt kein Geld mehr diesen Monat, aber was tue ich denn jetzt du kannst jetzt nicht nein sagen... und dann natürlich, klar, hier, gib mir eine 10,5... und äh, fünf Minuten später... hatte ich halt eine E-Mail mit der paypal zahlungsaufforderung und äh, dann kam der Schuh auch... irgendwann endlich hier an und... Puh, ja, jetzt hatte ich ein paar Mal angezogen... steht hier im Laden in der Vitrine... aber das war halt auch so genau das, was ich halt eben meine... wenn halt eben Leute sowas... das ist auch genau das, was ich machen möchte... eben sowas wertschätzen, wenn sich die Leute eben Mühe geben... Hm. und dann eben, ja geil, hier hast du halt den Schuh doch nochmal ich gucke halt, was ich machen kann und ey, das war halt für mich so ein nee, ist nicht Ritterschlag, aber so boah krass, Concepts, kriegt das mit, was wir machen ich meine, wir sind halt ein Pupsladen in Deutschland, wir sind noch nicht mal in Berlin, so, wir sind in Frankfurt, wir sind nicht Key City oder was ich was So mhm. und die kontaktieren uns und kriegen das mit und feiern das und lustigerweise hatten wir auch kurz danach auch immer wieder mal ein paar Online-Bestellungen von Mitarbeitern von Concepts, die halt dann zu Concepts geliefert wurden und wir so, alter, geht denn das hier gerade hin, saugeil und, äh, ja, und das war und es war für mich auch ein richtiger Flash und meine, das ist für mich so ein Schuh, ziehe ich halt natürlich logischerweise recht selten an ähm, trage ihn aber natürlich ähm, hier ist jetzt hier gerade eine Vitrine leicht getragen aber das ist halt für mich so oh, das ist ja, das war ein übelster Flash, also hat mich richtig, richtig gefreut falls jemand zuhört, was ich bezweifle Danke. <lacht>
1: Wir, äh, wir übersetzen das äh, in dem Moment dann. Thank you. Ähm, <lacht> Martin, wo wir dabei sind, ich danke dir. Wir danken dir, dass du dir die Zeit genommen hast, uns mal ein paar Insights aus dem Laden heraus als Einzelhändler, als Verkäufer auch zu geben, der aber natürlich auch ein großer Nike SB-Fan ist. Das sollte durch das Interview auf jeden Fall klar geworden sein. Ähm, wie gesagt, ich bin sehr gespannt, was ihr bei ähm, der Para-Release-Geschichte veranstaltet. Ich bin gespannt, was im Laufe dieses Jahres noch kommt. Ich bin mir sehr sicher, dass wir uns nicht das letzte Mal zu diesem Thema hören. Werden. Ich werde äh, das auf jeden Fall noch häufiger besprechen wollen, ist ja auch mein Herzensthema und hey. Simon liebt das ja auch, also von daher, wir hören uns auf jeden Fall noch ein weiteres Mal. Martin, vielen lieben Dank, lieben Gruß nach Frankfurt äh, an dich und äh, Dankeschön für das Interview. Immer gerne,
2: gerne wieder.
0: sehr interessantes Gespräch, meine Damen und Herren. Und äh, ich möchte euch jetzt einfach hier mal bitten an dieser Stelle, egal was ihr über diese Podcast-Episode posten wolltet, tut es auf jeden Fall. Nutzt aber bitte das Hashtag Team Martin Schreiber. ich. Martin Schreiber äh, ist vor drei Jahren, äh, haben wir uns auf einer Handtuchparty äh, äh, bei einer Handgranate von 43,5 kennengelernt. Doch in äh, und seitdem immer mal wieder auf Fashion Weeks und sonst irgendwo gesehen. Und es ist einfach ein Herzensguter Mensch. Ich bin sehr glücklich, dass ich ihn, dass ich ihn irgendwann eben dann kennenlernen durfte und bin sehr froh, dass er es auch in unserem Podcast jetzt mit dieser Nike SB Episode geschafft hat. Voll. So.
1: So. Jetzt bleibt natürlich die Frage noch: Simon, freust du dich auf den Para?
0: Sehr. Ich sagte es ja bereits äh, kurz bevor das Interview losging, dass ich äh, sehr, sehr, sehr viele schöne Facetten an diesem Schuh finde. Äh, ich finde, dass äh, Pete Para einen äh, verdammt nochmal großartigen Job in den letzten Jahrzehnten gemacht hat, wenn es um, um äh, wunderschön designte Colorways geht. Ja, aber könnte der ging. Schuh Und
1: auch für dich so zum einen der Schuhe dieses Jahr
0: werden? Äh, definitiv nicht. Oha. Definitiv nicht. Ich finde, dass der, dass der, dass der Schuh mega gut ist. Ich glaube, dass ich diesen Schuh, so ich ihn denn bekomme, dass ich ihn sehr, sehr, sehr oft tragen werde und er für mich natürlich ein wichtiger Go-To-Schuh werden wird. Hast du gefragt, Amadeus, ob es für mich persönlich ein Schuh des Jahres werden könnte oder ob ich glaube, dass er insgesamt ein Schuh des Jahres werden nee, erst könnte? Erstmal interessiert mich deine persönliche Meinung. Wir haben ja hier auch einen Für mich würde es sicherlich ein Go-To-Schuh nee, 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 nee. dann, dann auf jeden Fall. Nein, dann muss ich auch erstmal der Stelle recht geben. Tut mir leid, dass ich nicht zugehört habe bei der Fragestellung. Ja, Natürlich schlimm. kann es für mich ein Schuh des Jahres werden, ähm, weil ich glaube schon, dass es so ein, so ein, so ein Go-To-Schuh ähm, sein kann, der relativ farblich erstmal zurückgenommen ist, das mag ich ja ganz gerne und dann einfach einen schönen Akzent hat und das sind eben diese, diese übereinander gepackten, leicht versetzten Swooshes. Aber, ähm, um die Frage zu beantworten, was wäre, wenn Amadeus gefragt hätte, wäre es für mich ein Schuh des Jahres ein potenzieller, so ganz allgemein, dann würde ich eher sagen, nein, das ist ein sehr, sehr, sehr guter Colorway, ist aber ist aber nicht in solchen Gefilden wie beispielsweise der äh, Air Max 1, den Pipara letztes Jahr gemacht hat, insbesondere die Family and Friends Version, äh, da liegt noch mal ein ganz kleines, kleines bisschen dazwischen, aber trotzdem ein ganz großartiger Schuh oder ganz großartiges Pack, sagen wir es mal so.
1: Definitiv. Also ich habe mich schon lange nicht mehr so sehr auf einen Schuh gefreut, gerade auf den SB-Dank, wobei ich den Blazer auch ganz toll finde. Aber ich mag auch die ganze Sache drumherum, die Klamotten, die dazu gemacht werden, haben Hand und Fuß ähm, oder Ärmel und äh, Rosenbeine. Und äh, mhm. auch so die Idee, es ist ja auch so, dass zum Beispiel diverse Skate-Shops als, als Dankeschön auch nochmal so einen Family and Friends-Teppich bekommen. Und ich meine, von Para das ist auf jeden Fall auch schon mal nice. Die Verbindung ist ja auch da. Ich meine, Para ist ja jetzt nicht jemand, der nur auf Air Max 1 zu Münzen ist, sondern der halt ja eben auch aus dem Skateboard-Bereich kommt, das darf man auch nicht vergessen. Ähm, für mich ganz persönlich und da kannst du mich gerne auch schon mal drauf festnageln, wenn wir dann am Ende des Jahres äh, über die besten Sneaker des Jahres sprechen werden, er wird dort auftauchen. Ich kann mir auch vorstellen, dass er auf jeden Fall eine größere Reichweite bekommt, als man es vielleicht jetzt noch erahnen mag. Ähm, vom Size Run her sieht es aktuell so aus, dass Deutschland ungefähr so bei Purple Lobster Level ankommen wird. Bedeutet, es gibt ein paar, aber es gibt nicht so super viele. Und wenn ich unsere äh, Follower äh, und die Community richtig gelesen habe in unserem fröhlichen Cop-or-Drop-Spiel, die wir ja immer so bei Instagram-Stories halt äh, raushauen, die Begehrlichkeit ist extrem hoch. Und sowas wird sich sicherlich noch steigern. Klar, in diesem Jahr kam schon viel, in diesem Jahr wird auch noch viel kommen. Travis Scott, ich höre dir trapsen, der ist übrigens auch großer <lacht> SB-Fan. Ne? Da gibt es auch so ein kleines Gerücht schon für 2020. Aber das nur an dieser Stelle. Ähm, wie gesagt, ich kann mir schon vorstellen, dass der bei vielen Leuten doch noch einen höheren Stellenwert einnimmt, als man es vielleicht jetzt glauben mag. Aber, ich habe es ja gerade schon angeteased, da wird ja auch in diesem Jahr noch einiges passieren. Also es gibt halt diverse Gerüchte, ein paar Sachen kann man vielleicht an dieser Stelle schon mal sagen? Also, es gibt so den Skate-Shop in New York, also zumindest kommt er daher. Der hat auch eine langjährige Historie mit Nike SB. Da soll wohl was kommen. Es gibt einen wunderschönen Skate-Shop in Amsterdam namens Benji. Der wird voraussichtlich auch 2019 noch eine eigene Silhouette bekommen. Also, ein eigenes Modell bekommen, meine ich, äh, eben auf dem SB-Dank. Und ähm, Safari-Patterns sollen wohl auch noch zurückkommen. Und das ist nur das, was man so Gerüchteküche-mäßig äh, schon mal brodeln hört. Da gibt sicherlich noch ganz, ganz viel. Und wenn jemand, der bei Nike SB arbeitet, das hört, schaut doch an dich an dieser Stelle. Schreib's doch einfach mal kurz in die Kommentare. Vielleicht können wir uns da dann alle schon mal auf Dinge freuen, die so im Dezember <lacht> kommen oder im November oder so. Aber ich bin mir sehr, sehr sicher, dass Nike SB jetzt erstmal nicht sagt, ja oh, wir haben jetzt ein paar schöne Modelle gemacht und die Leute haben irgendwie Bock. Aber jetzt drehen wir das mal wieder ein bisschen runter. Ich denke, er das wird noch lauter knallen und da wird 2019 auf jeden Fall noch einiges passieren und das wird auch 2020 schon mal so weitergehen. Ähm, das wird auf jeden Fall sehr, sehr spannend werden und ich bin auf jeden Fall äh, guter Dinge einfach. Als wirklich langjähriger Nike-SB-Fan ähm, bin ich wirklich guter Dinge, was da alles noch kommen wird und da freue ich mich sehr drauf.
0: Ach, Amadeus, ich mag es einfach, wie enthusiastisch und wie euphorisch und wie emotional du bei diesem SB-Thema bist. Ich fand es ein... Eine sehr schöne äh, Episode bzw. ein sehr schönes Gespräch mit dir zu einem Thema, was dir ja ganz offensichtlich sehr am Herzen liegt. Ja, und auch tolle neue Insights aus dem Gespräch mit Martin heraus, äh, die ich teilweise dann so auch nicht wusste, beziehungsweise ähm, wo es einfach auch schön ist, so äh, die Gedanken und Sichtweisen von äh, Martin eben auf die Szene und auf äh, Nike SB zu hören. Also ich fand es ganz zauberhaft, äh, das so mitzubekommen. Ich äh, freue mich auf euer Feedback. Oh, zum Para-SB wäre natürlich die Knackfrage der Woche. Wie gefällt euch der Schuh? Wie wichtig ist Nike SB für euch? Beziehungsweise wie wichtig erachtet ihr denn? Wir haben das ja mehrfach auch angesprochen. Nike SB für diese ganze Sneaker-Kultur. Lasst da auf jeden Fall eine Interaktion zu da. Und die letzten Worte dieser Episode die möchte ich auf jeden Fall äh, dir überlassen, Amadeus. Äh, und äh, jetzt schon mal danke für das tolle Gespräch sagen und mich an der Stelle verabschieden.
1: Und die äh, letzten Worte gehören an dieser Stelle Sandy Bodecker, der Nike SB 2001 überhaupt erst mal so richtig aus dem Boden gestampft hat und groß gemacht hat und der leider verstorben ist. Deswegen äh, zum Abschluss dieser Episode ähm, ein Zitat von Sandy Bodecker. If sneakers could talk, I can only imagine the stories you could tell. You've given generations of skaters, artists, musicians and collectors a blank canvas to tell their stories while continually fueling the debate between write and collect. Und in diesem Sinne, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Wir hören uns bei der nächsten Episode.
0: Bis dahin. Oh Schuhen, der Sneaker-Podcast mit Simon Buß und Amadeus Thüner. Alle zwei Wochen auf iTunes, Spotify und YouTube.